0: Der Royal Rumble ist Geschichte und WWE befindet sich mit Vollgas auf der Road to WrestleMania. Was verraten Raw und Smackdown nach dem Rumble über WrestleMania und was geschah in den Shows? Das erfahrt ihr in Raw Cross Smackdown. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Raw Cross SmackDown, die auch gleichzeitig Ausgabe 370 hier bei uns im Headlock-Turnus ist. Denn wir werfen nicht nur einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Raw und SmackDown nach dem Royal Rumble, sondern wir werfen auch einen Blick voraus auf die Road to WrestleMania. Und damit nochmal hallo, mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir ist wie immer der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Guten Morgen, könnte man fast sagen.
0: Genau, wir veröffentlichen hier den Podcast zuerst bei Patreon und Steady und das dann eben auch schon im Laufe des Samstags. Und dann am Sonntag erscheint dieser Podcast dann eben für alle anderen auf YouTube, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Und an der Stelle gehen natürlich erstmal ein paar Grüße raus und zwar an die Supporter, die es ganz besonders ernst mit uns meinen und die nämlich in dieser Woche Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben. Auf Steady wären das der Killer Chris, natürlich Stone Cold Sebastian und Dastardly David. Und auf Patreon ist das Marvelous Mark. Vielen Dank, dass ihr uns so viel Vertrauen schenkt und ja, da draußen könntest du natürlich auch folgen, unterstützen auf Patreon und bei Steady. Ähm, es gibt jede Menge exklusive Formate. Jetzt ganz aktuell ist unser neues Trash-Watchalong-Review-Format on a poll online gegangen. Schaut da einfach gerne vorbei. Ähm, jede Menge Stuff. Und wir werden auch in Zukunft noch ein paar Sachen für euch bereithalten. Und nicht nur im Supporter-Bereich, sondern auch noch im YouTube-Bereich. Also abonniert uns da, lasst einen Daumen da, wie sich das eben gehört. Schaut da gerne vorbei. Und ähm, helft uns vor allem, das Headlock noch größer, schöner und auch professioneller wird, dass wir uns einfach noch mehr Zeit für die ganze Geschichte hier nehmen können, als wir es ohnehin schon tun. Aber wir haben gemerkt, der Royal Rumble ja. bewegt euch da draußen und da geschieht einiges. Also ich bin sehr begeistert von den Hörerzahlen, auch von äh, dem Royal Rumble Podcast. Also da ist ordentlich was dazugekommen. Es wurde eifrig diskutiert und die Begeisterung ist da, oder Kai? Also man hat da richtig wieder Rumble Feeling und WrestleMania Feeling gehabt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, also man hat gemerkt, die Leute interessieren sich wieder dafür, es wird mehr diskutiert, es wird wieder äh, Fantasy gebookt in Richtung WrestleMania, wer gegen wen, was, wie, wo, also ähm, da merkt man auch immer so viele Leute, die so über das Jahr danach verloren gehen und sagen, ach, hier komm, wenn wieder Capital Punishment läuft, muss ich mir die angucken, ähm, aber zum Rumble kommen dann nochmal noch ein paar mehr Leute zurück und, und setzen sich irgendwie, weiß ich nicht, an, an, an ihre Booking-Tische und machen ihre WrestleMania-Karte <lacht> fertig.
0: Genau, und deswegen heute auch ein bisschen eine Sonderausgabe hier von Raw Cross Smackdown. Wir starten jetzt einfach durch mit den äh, Berichten quasi zu Raw und Smackdown und in der dritten Hälfte, sozusagen im dritten Drittel, werden wir dann ähm, noch einmal unsere... Perspektive Richtung WrestleMania aufzeigen und ich werde auch entsprechende Kapitel einrichten, das heißt, wenn ihr nur das hören möchtet, könnt ihr vorspringen, je nachdem, wie ihr es möchtet, aber wir starten jetzt erstmal natürlich mit Raw durch und das ist ja natürlich auch immer eine spannende Geschichte, weil gerade in dieser Woche ist es ja nun mal so, ein Edge, also rumble sieger hat sich überall gezeigt, er war bei Raw, er war bei NXT, er war bei SmackDown und wenig verwunderlich wollte WWE dann auch gleich hier auf der Welle reiten und hat Edge und Drew McIntyre dann auch gleich im Opening-Segment hier präsentiert. Und Kai, zwischen den beiden, da herrscht ja eigentlich ja Einigkeit und Respekt. Oder wie hast du hier das äh, Segment zwischen den beiden
1: gedeutet? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch ein bisschen das, was du in der ähm, Rumble-Review angesprochen hast. Ja, wie machst du es Face gegen Face? Ähm, das wird dann hier eher so eine Respektsbekundung nach dem Motto, ja, ich respektiere dich, alles super, was du gemacht hast, aber Pass auf, Kollege, wenn ich will, hole ich mir den hol ich mir den Weltmeistergurt von dir. Ähm, war jetzt wenig Überraschendes, war aber für das, was es war, okay.
0: Genau, also das war das, was zu erwarten war, muss man ganz klar so sagen. Wir haben äh, den Veteranen Edge, wir haben Drew McIntyre, der sich ja auch zuletzt als absolutes Clean-Cut-Babyface hier präsentiert hat, dass jetzt da nicht sofort die ähm, Kriegserklärung kommt. Das war zu erwarten. Und deswegen, das hat dann hier ganz, gepa ganz gut gepasst. Intensität war durchaus da. Spannender wurde es dann, Kai, als der gute Seamus hier rauskam und dann auch ähm, Edge ähm, ja, kritisiert hat, sagen wir es mal so. Also er ist ja da schon mit einem aggressiveren Tonfall äh, dazu bei Ecke gegangen.
1: Wir waren so also ein bisschen äh, zurecht gewesen nach dem Motto, hier Drew McIntyre, die letzten Monate war er immer da, er war so ein bisschen das Fels of the Company, du saß zu Hause, hast nichts gemacht ähm, und jetzt kommst du ja raus, gewinnst den Rumble und du bist der große Zampano. Fand ich okay, hat ja auch so ein bisschen... Also hat ja zu dieser Freundschaft zwischen Drew und Seamus gepasst, wenn er dann irgendwie noch mal versucht, seinen Freund in Anführungsstrichen zu verteidigen oder noch mal ein bisschen abzutalken. Ähm, fand ich nicht verkehrt. Aber viel wichtiger ist ja, dass dann das passiert ist, ähm, womit wir alle schon gerechnet haben, dass irgendwann Seamus turned gegen Drew McIntyre. Man hat sich gefragt, wann passiert's. Ähm, viele haben ja auch gesagt, was heißt viele, so ein paar haben sich auch gewünscht, oh, hier Drew gegen Seamus bei Mania, das könnte ja auch was werden. Ich glaube, damit zeigt man uns jetzt, ähm, Drew gegen Sheamus wird das Fillerprogramm zwischen Rumble und Mania, oder?
0: Das sehe ich eben auch so. Das wird darauf hinauslaufen. Der Heel-Turn ist jetzt hier gekommen, also Edge hat dann irgendwann den Ring verlassen und äh, Sheamus und Drew McIntyre sind im Ring zurückgeblieben. Wir haben einen Drew gesehen, der feiert und dann im nächsten Moment, äh, ja, kassiert er dann hier eben den Bro-Kick und ja der heel ist perfekt, den haben wir schon lange kommen sehen, wenn wir ehrlich sind. Hier, der, die beiden Kumpels irgendwann ist es dann auch gut. Natürlich, jetzt nächsten Wochen kann man das so ein bisschen zurechtstricken, dass äh, Drew herausfinden will, äh, inwiefern ist es denn noch so, dass das wirklich sein Kumpel ist oder eben nicht. Naja, ähm, auch eine ähm, äh, wie heißt das? Charlie Caruso hat ja hier dann eben nicht mehr allzu viel aus Seamus rausbekommen. Spannende Entwicklung durchaus. Also ich finde auch diese Konstellation Drew McIntyre gegen Seamus. Ähm, durchaus okay. Also kannst du damit leben, frage ich dich mal.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich Bock auf die Paarung. Ähm, generell, muss, wir haben ja auch so Leute gelobt wie ein ähm, Randy Orton oder sowas, der sich ja auch so neu erfunden hat. Schlamis hat auch verdammt gute Monate hingelegt in letzter Zeit. Also seien es jetzt irgendwie Matches, auch noch bei bei SmackDown war es glaube ich sogar noch gegen Riddle oder sowas. Ähm, der hat seine Rolle immer gut gespielt. Die Dinger gegen Lee waren auch mehr als solide. Ähm, und man hat sich auch so ein bisschen gewünscht, komm, dann belohnt doch den den Sheamus hier nochmal. Äh, gibt den die Fede gegen Me äh, gegen McIntyre. Finde ich richtig gut. Habe ich Bock drauf. Ich glaube, dass wir werden auch starke, hart-hitting-Matches, wo sich die Bomben um die Ohren kloppen. Womit ich so ein bisschen Problem habe, war dann, es ähm, wurde ja nicht nur Sheamus interviewt, sondern auch Drew McIntyre. Ähm, was ist das eigentlich für eine neue Marotte, dass die da alle immer so mit, mit, mit Tränen in den Augen ihre Promos halten? <lacht> also tut das Not. Die sind emotional. Ja, das ist aber scheiße. Ja, Also ähm, finde ich brauch, auch ein bisschen also, viel. Passt halt auch nicht zu so einem Drew McIntyre. Ja, klar, du wurdest verraten, alles schön und gut, aber man, du bist halt auch immer noch hier der WWE-Champion jetzt so. Man up. <lacht> ja.
0: ähm, ganz kurz noch zu dem Interview mit Seamus. Ne? Charlie Caruso hat ja dann äh, Seamus zur Rede gestellt. Ich habe gerade gesagt, sie hat nicht viel aus ihm rausbekommen. Was sie natürlich aus ihm rausbekommen hat, ist die Tatsache, dass er hier eben gemeint hat, äh, dass die beiden nicht länger Freunde sind und er will den Titel. Das muss man ja auch sagen. Hier also die äh, Klarstellung in welche Richtung das hier gehen soll. Und ich sage es ja immer, warum sollte man auch mit dem Champion befreundet sein? Das kann auf lange Sicht nicht wirklich gut gehen. Und ja, die äh, Emotionalität, die man jetzt hier, haben wir haben auch schon bei Bianca Belair irgendwie darüber gesprochen, immer wieder reinbringt, bin ich auch nicht so der aller, allergrößte, Freund von. Aber machen wir hier mal weiter. Wir haben das erste Match dann hier auf der Card gehabt und da haben wir das Match gehabt, was ja schon so ein bisschen, wo wir schon so ein bisschen überlegt haben, ob das bei ähm, dem Rumble stattfinden könnte. Egal ob es jetzt auf der Main Card oder in der Kickoff-Show ist. Wir haben ähm, ja das Match zwischen ähm, Riddle und Bobby Lashley gehabt. Und die, ja, so viel, so viel war davon nicht zu sehen, von dem Match eigentlich, oder
1: Kai? Ich wollte gerade sagen, also wir hatten zwar das Match, aber viel Match war da irgendwie nicht. Genau. Ähm,
0: da gab es ja dann sehr schnell den Hurt -Lock und Bobby Lashley hat sich dann, dann geweigert, den zu lösen bis fünf, wie sich das gehört, für einen guten Jungen eigentlich. Hat er nicht gemacht, ist disqualifiziert worden ja, und damit war das Match dann hier auch vorbei und vor allem gab es danach noch einen großen Beatdown, das ist ja auch das Wichtige und ja, da gab es dann auch ein bisschen, äh, ich sag mal, Augenkontakt zwischen MVP und Bobby Lashley.
1: Auf jeden Fall geht die Pferde weiter. Was ich ganz interessant fand, was, hat man da so Spannungen erkannt zwischen MVP und Bobby Lashley? Oder war es einfach so der Situation geschuldet, dass Lashley gerade komplett im Modus ist und sagt, ich nenne den jetzt auseinander, den Riddle? Also naja, das
0: also das, das ist so die Entwicklung, die sich hier so abzeichnet. Also ich weiß nicht, ob sich Lashley langsam so ein bisschen los sagt oder so. Aber ich habe das auch so gesehen, dass da nicht nur zwischen den Tag Team Champions kriselt, sondern hier auch MVP und Lashley äh, haben da auch mal Böse sich angeschaut irgendwie und äh, ein Lashley ist ja dann auch relativ schnell abgezogen und ein MVP grinst sich eins und reibt sich die Hände. Ich weiß nicht, ob es einfach nur bedeutet, MVP möchte hier vielleicht einen anderen Lashley wieder rauskitzeln, diesen aggressiven Lashley, weil es gab ja danach auch noch ähm, äh, die Attacken gegen Riddle oder ob es einfach bedeutet, ja gut, mein, mein, mein Plan läuft sozusagen. Wir haben abwarten müssen, ähm, aber eine Lashley zeigt sich hier auf jeden Fall von seiner aggressiven Seite. Und der hat auch jetzt in den letzten Wochen zugelegt, finde ich, was so die das Standing angeht einfach, oder?
1: Ja, aber also ich habe ja trotzdem eine Befürchtung, nicht, dass sich da auf Dauer irgendwas äh, trennt vom Hurt-Business. Weil wir alle wissen, Bobby Lashley alleine ist jetzt nicht wirklich spannend. Und ja, der kann catchen, ist auch alles schön und gut. Aber ähm, ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn er so ein äh, Mouthpiece noch an der Seite gestellt bekommt. Deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass man sagt, komm, Lashley, mach wir da alleine.
0: Ja, also, oder es ist halt eben dann auch so die Erwartung, der wird schon ähm, die nächste Stufe quasi gehen. Also, dass ein MVP hier sagt, so mein, mein Plan geht auf, ich kann, die, ich sehe die, die neue Seite oder die die bösere Seite noch von Bobby Lashley. Nicht nur den coolen Hot-Business-Leader äh, hier, mehr oder weniger, sondern da ist eben auch noch Feuer drin. Vielleicht geht es dann auch in, in diese Richtung.
1: Ja, kann auch sein. Also auf jeden Fall nicht verkehrt, was ich ganz witzig fand. Ähm, ich glaube, MVP hat dann ja auch noch mehrfach versucht, Lashley abzuhalten und meinte auch irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. So äh, nach dem Motto, ja, jetzt übertreibt man nicht so, wenn wir hier die Krankenhausrechnung für Lüdel zahlen müssen, wird wird teuer, also mach mal lieber Piano. Irgendwie sowas war es in der Art. Das fand ich ganz witzig. Ja.
0: Also auf jeden Fall da, die äh, Entwicklung ist da, wo wohin die äh, führen wird, das muss man noch abwarten, aber hier, das äh, wie du sprichst gesagt hast, das äh, ist kein Fädenende gewesen, sondern eher eine ähm, Fortführung und wir haben auch dann eine Matt Riddle gesehen, der hier von den Attacken von Lashley absolut verwirrt gewesen ist, sich nicht mehr daran erinnern konnte, gegen wen er überhaupt angetreten ist, auch das natürlich eine Art und Weise, wie man hier die ganze Geschichte und diese Attacke von Lashley, diese Aggressivität, die er an den Tag gelegt hat, verkaufen möchte, nichts Weltbewegendes und zwei bekannte Talents, aber eben eine kleine Entwicklung, die wir dann hier gehabt haben. Und weiter geht's mit äh, Randy Orton, der sich natürlich jetzt hier auf seinen alten kompagnon Schrägstrich Gegner, Schrägstrich Tag Partner, Schrägstrich Erzfeind, ähm, einschießt, also in Richtung Edge und da eben sagt, dass er, ja, er will eigentlich den Spot bei, ähm, bei WrestleMania haben, um mal ganz, ganz klar zu stellen. Also er will den und er verdient den und äh, keine Gnade. Und wir werden heute Abend noch das Match zwischen Edge und Randy Orton sehen. Und eigentlich ist das ja auch eine große Ansetzung, weil Edge und Orton, das ist nun mal eine der großen Fäden. Es wurde ja auch so ein bisschen gerüchtet, ob diese Fäde noch äh, ja bis WrestleMania weitergehen würde. Sprechen wir nachher drüber, ob das so der Fall ist. Auf jeden Fall, das hier war dann so die Ankündigung für die ganze Geschichte. Ja, wir haben Generell, dass man das Edge
1: kämpft ne, bei uh, Raw, ist halt schon ziemlich cool.
0: Genau, ja, und das ist ja auch das ist ein, ein Pay-Per-View-Match ähm, eigentlich, finde ich, so gefühlt.
1: Auf jeden Fall. Also ne, also allein der Name Edge da drin, so, bei Raw. Also, ja. wo, wo hat Goldberg das gemacht, hä? <lacht> und
0: ja, so sieht's aus. Ähm, wir sehen dann Backstage auch noch Kofi Kingston und Xavier Woods und sehen auch, dass ein äh, Kofi Kingston wieder fit ist. Tja, hier ist er fit. Am Tag davor durfte er anscheinend noch nicht. Also äh, auch ein bisschen merkwürdig. Und ja, wir wissen, die Geschichte mit Retribution hier geht weiter. Äh, das heißt, wir bekommen erneut Xavier Woods gegen ähm, Mustafa Ali. Ähm, Solides Match zwischen den beiden, ähm, wo es dann eben auch draußen zur Sache ging, wo ähm, Kofi dann eben auch ähm, den guten T-Bar hier äh, attackiert hat und es ging, also über, über T-Bar drüber gesprungen ist auf äh, Slapjack, Slapjack, meine ich Gras, genau. Und ähm, das fand ich durchaus. Äh, unterhaltsam. Es war auch wieder eine kurze Angelegenheit, vier Minuten knapp hier und am Ende war es dann eben ein ähm, DQ-Sieg, den wir hier, ne stimmt gar nicht, war kein, gar kein DQ -Sieg. es war gar kein DQ-Sieg, es war ein mit ähm, den wir hier gehabt haben. Ja, Xavier Woods gewinnt das Ding und offensichtlich geht die Fede hier auch weiter, Kai.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, also <lacht> brauche ich auch nicht. Also ich glaube, haben, wie oft haben, hat jetzt schon Woods gegen, ich habe jetzt gegen jeden gekämpft. Hat er nicht sogar noch bei Raw Talk gesagt, hier, gib mir Mia Yim oder sowas. Gegen die muss ich auch noch kämpfen, wenn ich mich nicht irre.
0: Reckoning, hallo?
1: Ja, äh, sorry. Auch, <lacht> dass ich mir diesen Namen nicht gemerkt habe. Ähm, ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Fehde für The New Day ist. Nee. Nicht
0: wirklich. Ähm, was was viel wichtiger okay. war.
1: Ja. Also, scheiß mal auf hier Retribution oder sowas. Denn unser Lieblingsperformer, der wirklich verdammt erfolgreich ist, Bad Bunny, <lacht> ist wieder da. Und natürlich, man hat schon gesehen, oh, Damian Priest hat sich auch so ein bisschen angelegt mit äh, Miss und Morrison, auch schon im Rumble. Und natürlich äh, darf dann hier auch, äh, wenn dann Damian Priest äh, auf The Miss äh, trifft, darf natürlich auch die Unterstützung von Bad Bunny nicht fehlen. Der sogar selbst äh, physisch zum Einsatz kommt und John Morrison mit seinem fantastischen Mikrofon umhaut. Das ist das eigentlich so eine Sache, dass wenn man irgendwie krass erfolgreich ist, so special diamantbesetzte Mikrofone haben muss? Dann ist Klar, nämlich die bling, Frage. Bling, hallo. Olaf, warum habe ich noch keins für Headlock? Aber
0: <lacht> gut. <Das Jahr> <lacht> da, dir dafür lassen. sind die Patreon-Millionen noch nicht ausreichend.
1: Willst du mich einfach klein halten? Ich merke das schon. Genau. <lacht> ähm, also, anscheinend Damon Priest im Manroster angekommen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir hier äh, mitnehmen können, oder?
0: Genau. Und auch. Äh um hier noch mal hier nochmal diesen Bogen zu Bad Bunny zu schlagen. Und auch der hat ja wohl offensichtlich Bock hier dann auch ähm, ein bisschen aktiver zu werden. Wir haben den Dive beim Rumble gesehen, wir haben jetzt hier die Attacke gesehen. Er betont auch nochmal, dass er als äh, Kind und äh, Fan immer davon geträumt hat, dass er eben Wrestler werden wollte. Und äh, es gab eben dieses diese Mi Miss-TV hier, äh, diese neue Episode, wo ähm, dann auch Miss und Morrison so ein bisschen ja mit ihm ein bisschen ge gewitzelt haben und äh, nach dem Motto, ja, wir helfen dir und du gibst uns einen Plattendeal irgendwo. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist es eigentlich ist es nur eine Art und Weise, wie man Damien Priest, der ja auch dieses Rockstar-Gimmick so ein bisschen verkörpert, ähm, dann hier eben in die Fede mit reinzuschmeißen und dann sagt er dann Bad Bunny auch, ich bin eigentlich auch in erster Linie für einen Kumpel hier und dann kündigt er Damien Priest an und dann bekommen wir eben das Match Damien Priest gegen The miss <lacht> Äh, Bad Bunny einmal aktiv geworden, hier nicht nur durch den Schlag vom Mikrofon, sondern eben auch, als er sich da den Koffer geschnappt hat. Match an sich war äh, kurz und knackig, wie man das eben so bei diesen äh, weekly Shows so gewohnt ist. Da weiß nicht, vier Wochen äh, Damien Priest glänzen konnte, in noch nicht mal vier Minuten am Ende eben diese Attacke und das sorgt dann eben auch dafür, dass äh, ja The Miss im Ring dann die äh, The Finisher von äh, Damien Priest kassiert, The Reckoning. Also auch unglücklich, ich bin auch gespannt, ob man den nochmal umnennt, weil wenn man Wrestler, Wrestlerin haben, die Reckoning heißt und einen Finishing-Move haben, der Reckoning heißt, dann kommt man sehr, sehr schnell äh, durcheinander. Ja, oh, stimmt. <lacht> und also, ich bin nicht ganz glücklich, sagen wir es mal so, wie man jetzt hier in Damien Priest präsentiert. Also, klar, mit Bad Bunny an der Seite bringt auf jeden Fall schon mal so Mainstream-PR. Trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen ein Clown-Programm für mich. Wie siehst du das?
1: Mm, ja, also die Frage, ob das jetzt, also wie man jetzt Damien Priest da dauerhaft etabliert, ne? Also, weil ich glaube, er wird jetzt ja nicht alle Wochen mit Bad Bunny rauskommen. Wäre ein bisschen komisch. Ähm, und man muss ihn da irgendwie jetzt, weiß ich nicht, in, ins Man-Roster bringen, festigen, irgendwie am besten in, in eine Fehde verwursteln ob es jetzt so spannend ist, ihn dagegen gegen Mr. Morrison zu stellen, ey, keine Ahnung. Ich find's halt auch, muss auch sagen, ich finde es immer noch schwierig generell, dass Demon Priest den Call-Up bekommen hab, hat, weil du musst halt bedenken, wir haben ja halt doch immer noch einen Keith Lee, mhm. der nicht angekommen ist.
0: So ist es. Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles nicht ein bisschen übereilt ist, ähm, vielleicht auch im Hinblick auf WrestleMania dann eher so ein bisschen, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen frischen Wind hier reinbringen, noch mal ein bisschen frisches Talent ein, reinbringen. Ähm, ja, tue ich mich hier ein bisschen ein bisschen äh, schwer mit, sagen wir es einfach mal, wir es einfach mal so. Ähm, wir kommen aber zum nächsten Match, weil das ging ja auch relativ nahtlos ineinander über, weil da kam da schon eine Lucha House Party raus und es gibt ein ähm, ja, Tag Team Match gegen die Raw Tag Team Champions, Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Ähm, es ging auch um die Titel, aber wenn wir ehrlich, niemand hat wirklich daran gedacht, dass äh, die Luther House -Party hier in irgendeiner Art und Weise den äh, Titel gewinnen könnte. Wrestling technisch war das durchaus solide, was wir hier gehabt haben. Ähm, am Ende aber auch wenig überraschend, dass wir hier eine Titelverteidigung sehen. Pay Dirt von äh, Shelton Benjamin am Ende und das Ding ist hier gelaufen. Das finde ich für so eine Weekly Show eine durchaus äh, gute Show, die wir hier gesehen haben. Schöne Aktionen, flotte Aktionen gerade auch in der Konstellationen der ganzen Cruiserweights, die wir hier haben, kann ich kann ich absolut mit leben. Und was hier eigentlich noch am interessantesten ist, dass ja diese, dieses Zerwürfnis innerhalb von äh, dem Hurt Business hier eigentlich äh, weiterging. Und ein MVP hat alle Hände voll zu tun, seine Mann hier zusammenzuhalten. Ich bin sehr gespannt, wie lange man das zieht oder ob ich wir einfach dann bei Wrestlemania so einen so kompletten komplett durcheinander bekommen. Bekommen wir einfach alle Hurt Business Members gegeneinander? Weiß ich nicht. Aber äh, das Hurt Business schon einen ja quasi mit zwei Fäden, beziehungsweise mit zwei Storylines hier bei Raw vertreten, also entsprechend schon recht dominant dargestellt, oder?
1: Besonders die Sache war ja auch immer, dass es sonst äh, immer Cedric Alexander war, der sich da selber ins Spotlight gerückt hat. Und dieses Mal war es ja einfach umgekehrt, wo dann Sheldon Benjamin sagt, hier, Kollege, diesmal bin ich dran, ich hole den Sieg, pay dirt, abfahrt. Also ja, ich, also ich muss sagen, ich mag aber diese Spannungen eigentlich, weil es, also auf der einen Seite kann man sagen, oh, cool, super, wir ziehen das jetzt irgendwie acht Monate. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen es macht ja auch Sinn, dass jetzt nicht einer sich mal eintrackt und dann dreht einer komplett durch und schlägt einen da äh, bewusstlos. Also es sind ja eher, es sind immer so diese Kleinigkeiten, wo du sagst, ah ja, schon wieder komisch, aber am Ende feiern sie doch zusammen. Und Alexander sagt, also hast du in seinem Gesicht gesehen, denkt sich, hm, ja komm, egal, Sieg, Sieg, Hauptsache. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass man das nur immer so mal hier, mal dort macht, weil es auch irgendwie so ein bisschen realistisch wirkt. Um jetzt mal, das ist ein bisschen gezogen, schön zu reden.
0: Ja, ähm, ich finde es ich find's ganz nett. Also, mich unterhält das. Ich finde die Aktiven, die dabei sind, äh, durchaus äh, in dem Spotlight, den Sie jetzt haben, finde ich das gut. Klar, es, es zieht sich alles ein bisschen sehr. Man geht hier sehr kleine Schritte. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn das jetzt so von jetzt auf gleich gehen würde, wäre das vielleicht auch ein bisschen überhastet. Deswegen lieber ein bisschen langsamer mit Hintergrund als überhastet und ja ohne Plan dahinter. Ich habe schon das Gefühl, dass man hier zumindest eine Idee hat, wo man da am Ende mit raus möchte. Um, auf jeden Fall auch ganz spannend, diese Rollenwechsel, die hier Cedric Alexander und Sheldon Benjamin vorgenommen haben. Und wie gesagt, MVP, der dann da seine Mann zusammenhalten muss, ähm. Um, das war auch okay. Es ist alles nichts bahnbrechendes, aber es ist okay. So, das ist ja schon bei Raw, wenn man so die vergangenen Wochen anschaut, nicht immer so gewesen. Aber,
1: sein. Olaf, yes. Long-Term-Storytelling. Jetzt geht er doch richtig rund. Und zwar, wir haben Namor no Container-Match um die Dan damen tech team championships mit Naomi und Lana, Asuka und Charlotte und Manny Rose und Dana Brooke. Und wer gewinnt natürlich? Denn wir müssen bedenken, Tech-Team-Champions Shannon Basler, aber ganz wichtig, Nia Jax. Und deswegen gewinnt er ja das überragende Team, Naomi und Lana. Und jetzt gibt es nämlich jetzt kommt alles Full Circle: die große Rache, der große Lana-Moment, größer als Daniel Bryan bei WrestleMania 30. Das, <lacht> das wird was, wirklich. Da wird eine ganz, ganz große Nummer, wird das.
0: Ja, ja, ja. Ach, ähm, das ist auch eine. Da, da habe ich gleich mehrere Sachen hier zu bekrickeln. Also man hat ja schon versucht, so ein bisschen Naomi und Lana irgendwie so ein bisschen als Team zu äh, aufzubauen, also ein bisschen was zu präsentieren, auch wenn es total random natürlich wirkt und ist de facto. Ähm, dann haben wir ja hier diese Geschichte gehabt, dass ein Charlotte nochmal gesagt hat, Hier, ich übrigens, ich will die Tag Team Titles. ne? Also ich will hier ein festes Tag Team sein und so. Und klar. Nein, also in keinster Weise. Und natürlich war es dann hier eben auch so, dass äh, ja die Musik von Ric Flair mal wieder ertönt ist. Uh, Rick kam raus, Lacey kam raus. Und ähm, Charlotte ähm, ja, schickt Asuka ins Rennen und haut dann einfach ab. Und lässt sie dann quasi zurück. Und was mich hier aber eigentlich am meisten nervt, also mich nervt noch nicht mal am meisten, dass Naomi und Lana das Ding hier gewinnen. Weil man kann sagen, gut, das macht innerhalb der Storyline schon irgendwo Sinn. Sondern was mich am meisten nervt, ist das eine Asuka hier wirklich nach diesem Rearview, nach diesem fliegenden Hintern 1, 2, 3 verliert. Das, das der ist Finisher
1: der Finisher von Naomi, ne?
0: Ja, aber ey, es ist der fucking Champion von Raw. Es ist eine der besten Wrestlerinnen der Welt. Es ist eine, die das äh, Monica unbesiegbar sich über lange Zeit auf die Fahne geschrieben hat. Japanische
1: Ilja Dragunov, könnte man quasi sagen. Ja.
0: Nee, aber das, das das kann doch echt nicht sein, dass die hier so ein Spielball wird für die eine Fede, für die andere Fede und sich jetzt hier für eine Naomi zurück äh, da legen muss. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, das ist halt schon echt nicht so gut. Aber das haben wir schon in den letzten Wochen kritisiert. ne? Also Asuka ist einfach egal momentan. Aber die
0: ist der Champion. Du kannst ja, doch deinen Champion nicht so
1: gucken. Ich, ich, wir hatten es doch, glaube ich, weiß gar nicht, irgendwie die letzte Titelverteidigung oder sowas war, keine Ahnung wann, und seitdem nur so hin und her, dann wird man irgendwie, glaube ich, hat sie nicht noch gegen Alexa Bliss verloren? Ich weiß es gerade gar ja, nicht. Natürlich mehr. Gegen Alexa, ja, natürlich,
0: nee, gegen Alexa Bliss war sie, war sie kurz davor zu verlieren, bis dann Randy Orton reingekommen
1: ist. Ach, stimmt, genau, dann kam ja der, der AKO. Auch der, richtig, richtig krasse Heilung im Gesicht, ne? Also, auch da nochmal vielleicht äh, einen Tipp geben, was das für eine Creme war, Randy. Ähm, Finde ich nicht verkehrt. Ja, aber, ach, keine Ahnung, also es ist echt scheiße, was mit Asuka gemacht wird. Die sieht immer irgendwie doof aus, als würdest du nichts können, als wäre sie du so durch Zufall Champion, weil wirklich irgendwie sich verteidigen kann, so auch nicht. Ähm, verstehe ich nicht. Also, auch, du musst auch bedenken, wenn du es so runterbrichst, sind gerade die Frauen-Tag-Team-Titel interessanter als der WWE Raw Women's Championship. Und das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, also ich kann es halt nicht nachvollziehen, was man da mit dem eigenen Champion macht. Also ähm, wir hatten doch hier einen Multi-Women-Match gehabt. Warum kassiert denn nicht eine von den anderen Damen den Pinfall? Also klar, man kann nicht dieses Zerwürfnis zwischen Charlotte und Asuka irgendwie forcieren, darauf dann eben noch eine Geschichte aufbauen, dass Asuka sich hintergangen fühlt, alleingelassen fühlt. Kann man machen, kriegt man auch ein gutes Matchball raus. Aber dafür dann hier auf Kosten von Asuka hier das Ding aufzubauen, finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, kann ich nicht verstehen, das Match war auch nicht besonders gut, muss man auch mal dazu sagen. Aber. Das ist eine Art und Weise, wie man hier äh, eine von zwei Hauptchampions im Damen-Roster verwendet. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die gerade so auf der Shitlist steht hier bei WWE. Verstehe ich nicht.
1: Haben wir auch nicht.
0: Machen wir weiter. Ähm, wir haben einen Drew McIntyre, der sich hier nochmal erklärt, ähm, nochmal seinen Respekt gegenüber Edge bekundet und sagt hier: ähm, Wir beide bei WrestleMania, coole Sache, machen wir. Ähm, und dann zugleich nimmt er aber eben auch die Herausforderung von Sheamus an und ja, das ist dann hier eben auch die, äh, die Geschichte, dass er sagt hier, klar, in dieser Familie, aber auch in der Familie streitet man sich mal, deswegen, ähm, wenn wenn du das willst, dann dann machen wir das. Also er zieht hier nicht zurück, sondern legt sich hier weiter mit Seamus an und das, wie du schon gesagt hast, das wird das Übergangsprogramm für Drew McIntyre sein. Und ja, weiter ging es mit einem... Tag-Team-Match Kalito und Jeff Hardy gegen Elias und Jackson Ryker einmal aus der ich weiß nicht, das fühlt sich für mich so random alles an, es tut mir leid Kalidus zurückzusehen freut mich durchaus, es ist irgendwie so ein äh, Nostalgia-Act und äh, der sieht ja besser aus denn je und hat ja auch ein, jetzt so ein längeres Engagement bei WWE anscheinend, er soll erstmal auf Bewährung jetzt äh, da sein quasi für mehrere Wochen und sowohl als Wrestler als auch Producer soll er dabei sein, nämlich äh, ähnlich wie das ein MVP damals gemacht hat und dann wird man sehen, ob diese Zusammenarbeit fruchtet, so sieht es äh, aktuell aus.
1: Weil freut mich nämlich ihn zu sehen, also finde ich ziemlich cool.
0: Na, also, so wird es auf jeden Fall jetzt erstmal sein. Ja, das Tag-Team-Match hier einmal in den in den Charaktertopf gegriffen und Leute zusammengeworfen. Ich meine, Jackson Riker und Elias sind jetzt schon längere Zeit da gemeinsam unterwegs, aber Jeff Hardy und Kalito haben ja gar keine Berührungspunkte. Ja, das die jemals gehabt.
1: Ja, die sind, sind die Jungs von früher, die wilden ja. Boys. <lacht> <lacht> Wild Boys. Ja, ja. Ach, also seien wir mal ehrlich, das ist ein komplett egales Match. Aber man freut sich, irgendwie Kalito zu sehen. Die Frage ist natürlich, wie lange hält es dieses, oh, guck mal, da ist Kalito cool, an? Ähm, oder hat er sich in zwei Wochen wieder tot erzählt? Aber jetzt gerade habe ich mir einfach gedacht, ach schön, er war anscheinend nicht nur beim Rumble.
0: Ja, das ist, glaube ich, das einzig Positive, was wir aus dem Ding hier mitnehmen können. Wir sehen am Ende den äh, Backstabber. Ähm, und dann äh, gibt es im Anschluss noch den die Swanton hier von äh, Jeff Hardy. Und das Ding ist dann gelaufen. Auch da wieder eine Frage, So, wen, wer, wer soll hier gewinnen, wer soll hier verlieren, wer will mal pushen, aber hm, lassen wir es mal außen vor. Ähm, wir bekommen im Anschluss eine äh, Promo noch von Edge hier geboten, die wir dann äh, hier haben. Edge, der sich dann nochmal äußert, ähm, wie viel Bock er quasi hat und äh, ähm, auch was die was die Fehde in Richtung äh, Randy Orton angeht, dass das jetzt enden muss und das muss jetzt vorbei sein. Und das ist auch schon so der Hinweis, okay, das hier wird jetzt der Abschluss dieser Geschichte zumindest für den Augenblick sein. Das ist auch eine, eine wichtige Sache. Und natürlich haben wir dann im Anschluss das Match zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross gehabt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde die Alexa, wie sie es aktuell verkauft, diese ganze Geschichte... Ich finde das so cool, auch diese, äh, dieser, dieser playground charakter den sie jetzt da hat, wie sie, ähm, wie nennt man das denn, Käsekästchen zum Beispiel in die Aktion äh, mit einbindet, wie sie Was, was, was? Sie ist doch an einer Stelle, okay. ist sie doch quasi dieses, wie nennt man das denn, dieses Hüpfspiel, was Kinder immer machen. Ist sie doch gesprungen und hat dann und hat dann äh, Nikki Cross in die Rippen getreten zum Beispiel. Oder dass sie auf den Ringseilen schaukelt. Ich finde das so cool, wie sie das macht. Also diese Funhouse Alexa macht mir riesig Spaß und dass ich da wirklich gerne dabei beobachte, was sie sich als nächstes einfallen lässt. Auf der einen Seite dieses Kindliche, auf der anderen Seite dieses Hinterlistige, finde ich gut. Und, äh, und eine Nikki Cross, die dann immer noch irgendwie ihre Freundin sucht, ja. Mir gefällt das. Und auch die neue Version hier von Sister Epigale, die wir hier gehabt haben, so ein bisschen an äh, Velveteen Dreams ähm, Finisher angelehnt. Auch das finde ich cool und interessant. Ich weiß nicht, wie ist das so bei dir?
1: Ich glaube, es heißt Himmel und Hölle. Das muss ich einmal ganz kurz herausfinden.
0: Bei uns hieß das damals Käsekästchen.
1: Ja, ist halt weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja nichts anderes. Einfach auch eine traurige <lacht> Zeit. <lacht> <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich äh, wie, wie sagt immer Olaf, ich mir meander da ja so ein bisschen hin und her, <lacht> <lacht> ähm, also manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es irgendwie over the top und dann erwische ich mich dabei, wo ich sage, ma, ist irgendwie auch gerade unangenehm und overacted, aber es gehört ja auch irgendwie dazu, deswegen halte ich einfach mein Maul, was das angeht, ähm, ich mochte es, also auch dieses creepy Grinsen oder sowas ist nicht verkehrt, ähm, auch, äh, wie sie dann gesagt hat, oh, hier, ich bin jetzt noch mal die, die ganz alte Alexa. Also die, wie ich früher war. Äh, und ach, Nikki, hey, komm doch her, umarm dich. Äh, also also, um, um, lass mal umarmen. Ähm, Nikki Cross, die dann aber auch anscheinend nach über einem Jahr mal gelernt hat und diesmal sagt, nee, mach ich nicht mit. Ähm, das, das mochte ich. Und auch dieser Sister Abigail, den sie jetzt noch mal so ein bisschen anders macht, da mit dieser komischen Armdrehung, was dem Ganzen irgendwie auch noch mal so ein bisschen mehr Bums verleiht, finde ich. Mhm. Ähm hat schon was. Und außerdem, was ich echt loben muss, dass man hier wirklich schön auch mal davon, also damit arbeitet, okay, wir haben eh keine Fans da, dann lass doch auch damit spielen und noch diese Wechselspiele reinbringen, weil sonst könntest du es ja nicht machen. Und so ist es ja eigentlich ziemlich cool, meiner Meinung nach.
0: Das macht schon Sinn, wie man das jetzt hier derzeit aufbaut. Ich finde, dass Alexa gerade in der Damen-Division auf jeden Fall mit einer der interessantesten Charaktere ist, die wir hier haben. Und die Entwicklung ist da ähm, dieser, dieser Wechsel zur weiß nicht, zur, zur Horrorgestalt der funktioniert ja auch äh, recht gut was sie in den letzten Wochen gesehen haben also ähm, ich bin da ich bin da komplett konform was das angeht und ich äh, habe da wirklich mal Spaß dran das zu beobachten ähm, äh, was da äh, passiert und wie, wie sich diesen Wechsel funktionieren die, äh, diese Charakterentwicklung funktioniert finde ich gut Finde ich gut, kann ich nicht anders sagen. Ich weiß, dass manche Leute das gar nicht mögen, kann ich auch total nachvollziehen, weil es eben so ein bisschen abgedreht ist. Aber mir gefällt das. Und äh, ich finde, es gibt auch dem Alexa-Charakter einfach eine gewisse Tiefe, dem die zum Beispiel gerade eine Aska derzeit komplett abgeht. So ähm, Aska, äh, Quatsch, Aska. Äh, Alexa Bliss gewinnt das Ding hier natürlich dann eben nach dieser neuen Sister Epigale, die jetzt eher so in eine Richtung, so ein bisschen DDT fast schon geht. Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: Und dadurch auch ein bisschen mehr Wumms hat, als eben äh, die original Abigail, finde ich übrigens auch, mir ging es da genauso. Spannend hier an der Stelle vielleicht noch, dass wir dann ähm, natürlich dass dieses dieses Match und der Main-Event, Randy Orton gegen Edge, ging ja quasi nahtlos ineinander über. Und Alexa und Randy treffen sich ja noch kurz am Aufgang. Und ja, Alexa guckt ein bisschen böse, aber Randy äh, schaut nicht so wirklich rein. Aber fand ich auch schon mal einen schönen Vorgriff. Und dann sind ja. wir hier beim Main-Event ja. angekommen.
1: Das ist, also, ja. das muss man wirklich mal loben, ne? Das, also, da greifen dann auch so Sachen ineinander. Das macht Sinn. Das ist, ist nicht nur wie in der ersten Hälfte der Show. Vier Minuten Match, vier Minuten Match, irgendjemand labert. Drei Minuten fünfzig Match, irgendjemand labert. Eine Minute DQ Match. Sondern, ähm, das war dann hier nochmal irgendwie stark, so gegen, gegen Ende.
0: Ja. Auch das Match, was wir dann gesehen haben, zwischen ja, Randy und Ed war stark.
1: Also, kannst nichts gegen sagen. Also, auch was die sich da gezeigt haben. Auch Edge, wie gesagt, ähm, der, der alte Mann da, der den Rumble erst noch mal gewinnt. Ähm, und dann jetzt hier auch noch mal so ein, was waren es, glaube ich, auf jeden Fall über 15-Minuten-Match abreißt. Ja. Ähm, das ist schon das ist schon auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Und das <lacht> ist auch ein Match, was man sich gut angucken kann. Das hättest du auch wirklich so auf irgendeine äh, Pay-Per-View-Card packen können. Die schenken sich da nichts, die haben Bock. Und halt natürlich noch mal mit der Sache, ähm, du nutzt eben dieses ohne, also an sich schon gute Match, und es wird dann nochmal so beendet, Randy Orton verliert nicht Clean, sondern Alexa Bliss sitzt dann nochmal, also der genannte Vorgriff gerade, sitzt dann irgendwann auf dem Turnbuckle, blutet aus dem Mund mit irgendwie so einer Flüssigkeit, Weiß ich ob das sah auch ein bisschen schwarz aus, keine Ahnung, ob es irgendwie zwingend Blut sein sollte, ich weiß es nicht.
0: Im, im Englischen nennt man sowas einfach nur Guh, also irgendwie so ein schleimiges irgendwas, ja.
1: Witz spare ich mir jetzt an der Stelle auch mal. Ähm, auf jeden Fall Randy Orton abgelenkt, kassiert den Spear, der, was übrigens auch äh, kameramäßig sehr geil aussah, weil du wirklich gedacht hast, Mann, der wurde gerade angefahren von einem Auto. <lacht> um, und dann Three Count, mochte ich. Und wir ja. warten ja also, ich muss dir sagen, wir warten einfach drauf, dass endlich der Fiend da, da zurückkommt. Also ich frage mich, wann er kommt, weil ich habe Bock drauf.
0: Das ist aber auch das Gute, muss man hier mal sagen. Wir haben alle befürchtet, dass man hier diesen nächsten Schritt viel zu früh gehen würde und jetzt hat man einen schon so weit, dass man sagt Mensch jetzt jetzt wird auch langsam mal Zeit. Ich finde es gut, dass man sich hier diese Zeit lässt und den aus dem Programm lässt und stattdessen diese ganzen kleinen Horror-Skits einbaut und das ja. äh, finde ich sehr schön, dass man hier eben diese Geduld hat und nicht nach zwei Wochen sagt Ja gut, der ist verbrannt worden. Ha, da ist er wieder. Schön guten ja. Tag. Das ist also, also so.
1: ich kenne das nicht, sondern da ich so Mann, das das freut mich richtig, weil ich denke mir so Ihr macht das gerade richtig, das, das ist schön für euch. Ja, und ich glaube auch, man ich. lässt sich da noch viel, viel mehr Zeit, ehrlich gesagt. Glaube ich auch, also, ähm, ich könnte mir also, wir sehen ihn wirklich erst so, weiß ich, Monat vor Mania? Ja. Ich, also, ich frage mich ja auch, wie er dann zurückkommt. Ja, und wie er aussehen wird. Ja, also deswegen, ja, also, also nicht wie, sondern wie aussehenmäßig, meinte ich dann. Ja, aber auch ähm, wie
0: er dann debütieren wird, also er wird ja wahrscheinlich einfach anklopfen und wird sagen, hello, Ding Dong, das wird genau. er ja wahrscheinlich nicht machen, <lacht> sondern da wird sich ja wahrscheinlich auch was zu ausdenken und äh, der ja. Charakter gibt dir ja da auch einiges her, dass du ihn, sie keine Ahnung, von der Decke, durch den Hallenboden, mit <lacht> Feuer, mit Blut, keine Ahnung <lacht> ich hab Bock was. auf so
1: eine Shawn Michaels Entrance, wo er so auf dem Dach steht und tanzt <lacht> und dann kommt er so runtergefahren mit dieser äh, Seil, Seilrutsche, ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, da hätte ich Bock um, drauf.
0: Was man hier noch sagen muss, es war ja nicht nur so, dass, äh, dass Randy Orton ja hier am Drücker war. Der hatten ja, hat ja Edge wirklich an, am Rande der Niederlage gehabt. Ne? Also es ging ja dann dr nach draußen, wo dann ein Edge auch auf den Tisch gesuplex worden ist und es gerade noch so in den Ring geschafft hat. Es gab den Draping DDT und es sollte ja ein RKO geben. Also ein Edge ohnehin, Meister im Leiden. Das war mir teilweise auch schon fast ein bisschen zu hart an der Grenze. Also da hat man ja schon gedacht, der krepiert hier halb im Ring er hat natürlich auch hier noch verkauft, was er da im Rumble in den Knochen gehabt hat, muss man ganz klar so sagen, aber es war ein gutes Match, das war auch gerade am Anfang ein schnell geführtes Match, Edge hat die Geschichte verkauft und am Ende, du hast es richtig erklärt, auch schon gab es dann, ja, das Ablenkungsmanöver durch Alexa und auch das fand ich, auch wenn es ein bisschen creepy gewesen ist und ein bisschen, ich fand es ein bisschen zu sehr in your face und ich sehe diesen Blutaspekt derzeit noch nicht so in der Feder. den hatten wir noch nicht, wenn wir es jetzt mal Feuer, jetzt haben wir Blut, Gucken wir mal, oder ob es einfach nur für Tod und Vergänglichkeit steht, was hier eine Alexa dargestellt hat. Ich kann mir vorstellen,
1: dass, dass sie einfach gedacht haben, du, mach mal was, was creepy ist. <lacht> ich glaube, wirklich, das war der Gedanke dahinter.
0: Ja, und damit endet dann hier auch diese Episode äh, von Raw, also ein Edge, äh, gewinnt das Ding hier und Alexa ist ja auch genauso schnell wieder verschwunden, wie sie erschienen ist. Und damit war ist quasi der Weg für Edge ja auch jetzt klar. Also diese Geschichte mit Randy Orton ist beendet und jetzt kann er sich eben dann um die Jagd nach dem Titelgold widmen, kümmern. Wie hast du hier die Ausgabe von Raw gesehen? Weißt wir machen hier eine kleine Bewertung, ne? wie immer von 1 bis 10 diesmal. Äh, wie sieht's da bei dir aus?
1: Ich habe halt gemerkt, je mehr wir in Richtung Finish kommen, umso mehr Bock hatte ich. Ähm Aber letztendlich war da viel einfach kackegal. Und auch Super uninteressant. Also das zeigt sich allein schon daran, ähm, viele Matches, wie ich es schon gerade in einem Gag angesprochen habe, vier Minuten oder weniger. Ähm, das wirklich Interessante weil, war letztendlich das Main Event und ein bisschen diese da, da, das Ende vom Alexa-Bliss-Nikki-Match. Sonst fand ich vieles irgendwie langweilig. Klar, es war schön, dass Edge und und, und uh, Drew aufeinandertreffen. Ähm, es war auch schön, Kalito zu sehen und dass wir jetzt die Entwicklung haben. Ähm, was ist anscheinend Drews Road to WrestleMania, Damien Priest auch da, aber davon ist vieles einfach so egal und ich würde halt sagen, also aufgrund des Main-Events, weil Edge da auch gewrestelt hat und ich das echt cool fand, sage ich 5 von 10, sonst hätte Wertung ich weniger ich gesagt.
0: Kraft. Wertung gehe ich konform mit dir, ich hätte auch eine 5, eine, eine vielleicht sogar ein bisschen mehr hier gegeben, aber äh, ich... Mochte ich hier, dass wir so einen roten Faden in der Show hatten. Das war das, was wir bei Raw sehr oft kritisiert haben. Ähm, wir hatten durch Edge diesen roten Faden. Er ist am Anfang der Show aufgetaucht dazwischen. Du hast diesen Fädenabschluss gegen Randy Orton, dass diese Geschichte jetzt ein für alle Mal beendet ist. Das war die Geschichte, die wir hier gehabt haben. Du hast einen guten Start gehabt mit äh, dem Aufeinandertreffen von Drew und Edge und dann eben dem Heel Turn von Seamus. Auch das ein zweiter kleinerer roter Faden. Äh, Seamus und Drew McIntyre und da eben dieser Fädenstart. Dazwischen ganz viel Gedönse. Also, klar, das Hurt-Business finden wir so ganz gut, aber es ist auch nichts, was einen jetzt komplett begeistert und umhauen würde, sondern das ist was, das nimmt man so als ganz okay mit, aber ist nichts, wo man sagen würde, Mensch, dafür musst du jetzt aber mal Raw eingeschaltet haben, hier, damit du siehst, wie Sheldon Benjamin und Cedric Alexander sich anzicken. Nee, ist halt nicht so. Und das Damen-Gedöns ist eh eine Geschichte, die mich unfassbar aufregt. <lacht> also, äh, Ihr Lacey Evans und äh, und ihr alter Herr. Das das, das, macht mich bisschen, ja, das macht mich so ein bisschen fertig, muss ich leider sagen. Und äh, das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt die Darstellung von Asuka überhaupt nicht, was man da eben macht. Aber du hast es richtig gesagt, gegen Ende wurde die Show wieder stärker. Alexa, Nikki, dann eben auch ähm, Edge und ähm, Randy Orton. Das war top. Deswegen bin ich auch bei, auch bei einer 5. Und tatsächlich fand ich auch mal ganz schön, dass wir hier so Richtung dritte Stunde auch wirklich so Momente gehabt haben, wo es Spaß gemacht hat. Also letzte Stunde war gut. Dafür war die zweite Stunde nicht so gut.
1: Das ist ja super bei einer Drei-Stunden-Show, wenn die letzte Stunde <lacht> Spaß macht. Ja, klasse.
0: <lacht> ja, so ist es. Kommen wir dann hier Richtung SmackDown. Man muss natürlich noch sagen, wir haben auch einen Edge bei NXT gesehen, wo er dann auch Finn, Bella und Pete Dunn konfrontiert hat, aber da eben auch gesagt hat, so ich, ich werde euch genau im Auge behalten ne und das hier hatte ich noch nicht. Aber niemand glaubt wirklich dran, dass ein Edge jetzt wirklich den NXT-Champion herausfordert, oder Kai?
1: Nee, Edge, mach mal mach mal nicht die Charlotte. So. Lass mal <lacht> okay. sein. Der ist nicht sympathisch, Edge.
0: <lacht> ja, deswegen, also ich habe das auch eher so ein bisschen als Aufbau gesehen für Finn Beller und Pete Dunn, dass die beide noch dieser Aufmerksamkeit von Edge überhaupt bekommen haben. Nach dem Motto, ja, die, er überlegt zumindest. Ne? Hat aber ja auch quotenmäßig überhaupt nichts gebracht. Vielleicht nee. war es zu spät angekündigt, aber es hat nichts ge gebracht. Es hat nicht gezogen. <lacht> und äh, auch der Auftritt war jetzt auch nicht so geil. Also, es ist nichts, woran man sich erinnert, außer dass es eben ein netter Skit gewesen ist. Kommen wir zu SmackDown. SmackDown wurde äh, eröffnet von einem Roman Reigns einmal mehr, der hier dann auch mit Paul Heyman und äh, dem offensichtlich wieder äh, geklärten, also äh, medizinisch äh, freigestellten äh, Jay Uso begleitet worden ist und ja, er will natürlich erstmal sehen, gegen wen er hier antritt. Ne? Also er sagt sofort hier, ich will die Entscheidung haben und er stellt einem Drew McIntyre ganz klar ein Ultimatum. Edge. Und, äh, was habe ich gesagt, Randy Orton? Drew McIntyre. Drew McIntyre, auch das. Nein, er stellt hier einem Edge natürlich das Ultimatum. Und ich muss sagen, einen Roman Reigns in der Art und Weise, wie er sich präsentiert, wie die Promos hier gehalten werden, diese Pausen, die er sich lässt, die Zeit, die er sich lässt. Finde ich gut. Es ist nichts Originelles, aber ich fand es gut. Wie es bei dir?
1: Ja, nee, das ist schon richtig geil. Also da, also <lacht> wirklich, da muss ich auch sagen, da bin ich auch jetzt vielleicht so ein bisschen Fanboy geworden oder sowas, aber wir hatten auch gerade noch mal in der Discord-Gruppe drüber geschrieben, so ein bisschen. Übrigens, ähm, gute Menschen kommen in den Headlock-Discord, ähm, wo ihr den findet, überall bei uns auf Social Media. Das ist ganz einfach. Reinkommen, gute Leute, gute Stimmung. Wenn nicht da ist, schlechter Mensch. Ähm, Wirklich, also auch wenn er da steht und redet und so dieses, ich fordere jetzt ein, dass Edge kommt, warum ist der nicht da? Ähm, aber auch dieses dabei, Jay, der im Hintergrund immer so steht, wie so wie so ein geschlagener Hund oder sowas auch, ähm, sieht man auch später noch mal im, ich nenne es Main Event. Mhm. Ähm, wenn er auch immer so ein bisschen so links, rechts, links, rechts läuft, aber auch so ein bisschen geduckt irgendwie, wenn er so sich dann denkt, ja, weiß ich nicht, vielleicht kriege ich doch wieder eine Schnauze, wenn ich jetzt irgendwie zu sehr auffalle. Paul Heyman, der sonst immer so diese die große Fresse hatte neben Brock Lesnar, steht da irgendwie immer da und hat auch so ein bisschen auch Angst vor einem, vor einem Roman Reigns die ganze Zeit. Ähm, wo er dann auch sagt, ja also wo dann Paul Heyman zum Producer sagt, komm hier, mach die Musik von Edge an, mach Pyro von Edge an. Und es dann so heißt, ja, der ist nicht da. wenn du Wo du auch merkst, oh, wenn ich jetzt gerade als Paul Heyman Roman sagen muss, du, der Edge ist nicht da, da habe ich Angst vor. Ähm, und dann auch dieses Einfordern so, bis zum Ende der Show sagst du mir, gegen wen du kämpfst. Also, ich finde das alles nur geil und ich sehe mir das unfassbar gerne an.
0: Ja, man kann natürlich jetzt sagen, gefühlt äh, eröffnet Roman Reigns jede Episode von SmackDown, aber er kann es halt eben auch. Das und auch gerade ne? nach dem Rumble ist natürlich jetzt auch der Aspekt da. Er muss jetzt natürlich erstmal, ich auch einen Kevin Owens nochmal äh, ja, da ansprechen irgendwie, er hat ihn besiegt und er ist ein weiterer. Äh, ein weiterer, wie nennt man das Eine weitere Kerbe quasi in meinem, in meiner Championship-Regentschaft. Und jetzt Edge, jetzt bist du da und ich fordere das. Ich bin hier der Chef und ich bin der, 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 das, der, das Ding hier anführt. Und ich will jetzt, dass du hier auftauchst. Und ich fand die Mimik von Roman stark. Die Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat, ist stark. Diese Ruhe und Kontrolle, die er am Mikrofon ausstrahlt, finde ich top, weil das ist was, was einem, was ganz vielen Wrestlern heutzutage abgeht. Und der hat sich krass weiterentwickelt.
1: Bitte? Da habe ich gleich noch ein Beispiel für für Ruhe und was dann Wrestlern abgeht. Muss, muss, muss ich gleich dran denken.
0: Mach dir noch schnell ein Knucken ins Taschentuch. <lacht> das hat man doch früher so gemacht. Ja, ja. Auch das, passend, also. wenn man Käsekästchen gespielt hätte, damit man nicht vergisst. So. <lacht> ja, ähm, kommen wir zum ersten Match hier. Da haben wir äh, das. Äh, das Match zwischen Dominic Mysterio und King Corbin gehabt und da hat King Corbin ja direkt hm. fieserweise beim Entrance der Mysterios direkt angegriffen hat hier einen Ray von der Bühne geworfen in ich weiß gar nicht ob es ein Tisch oder ein Flightcase gewesen ist das war so ein bisschen abgedeckt das konnte man nicht genau erkennen um, Ray hat sich hier ein bisschen verletzt ist gehumpelt und ja im, im Ring ging es dann äh, ordentlich zur Sache also der, der Dive von von Dominic nach draußen war geil war ne ja
1: also war nicht auch stark Ähm,
0: wie gefiel dir hier das Ende? Weil es war ja dann so, dass ein Ray hat sich ja dann zum Ring geschleppt und hat ja dann, musstest du auch an Hornswoggle denken in dem ja. Augenblick? Er
1: okay.
0: <lacht> hat ja King Corbin dran gehindert, in den Ring zu steigen, indem er unter den Ring gekrabbelt ist und King Corbin beim äh, Wiederbetreten des Rings am, am Fuß festgehalten hat. So konnte dann eben am Ende ein äh, äh, ein Dominic Mysterio hier gewinnen äh, und dann eben 619 zeigen und äh, ja hat das Ding dann eben hier nach Hause gefahren. Nach dem Frog Splash, dann gab es den, den Three Count. Ja, wie, wie hat dir das hier gefallen? Ist das, ist das eine Storyline-Weiterentwicklung oder wie siehst du das hier?
1: Also, zum einen dachte ich erst, okay, wenn er jetzt das Fuß fest, den Fuß festhalten will, bis zum 10 Count, ist timingmäßig nicht so geil. <lacht> ähm, <dann lacht> aber ich sage, okay, 6x9, gut, macht Sinn, mochte ich. Ähm, ich habe auch immer so einen Softspot dafür, wenn dann auch Dominik so einen äh, Frog Splash zeigt, weil, sind wir mal ehrlich, den macht heute jeder zweite Wrestler, aber da denke ich mir, ach, guck mal. Da, da wird sich jetzt ein Eddie aber auch schon freuen, wenn er oben sitzt und runterguckt. Das, das mag ich. ich weiß, das erwärmt so mein Herz, mein kaltes Herz, so ein bisschen. Ähm, aber ich wollte erst noch sagen, weil du meinst, das ist das erste Match, was wir heute haben. Das Problem ist aber, das ist leider nicht das erste Mal, dass wir das Match gesehen haben. Ich glaube, es ist jetzt in den letzten, weiß ich nicht, fünf Wochen das dritte Mal oder sowas, dass sie gegeneinander kämpfen. Ähm, um auch die Frage zu beantworten bezüglich Fede und wie es weitergeht. Ich sehe hier auch keinen Fortschritt so kämpfen jetzt nächste Woche wieder gegeneinander, weil dann Corbin sagt, ach du, das war aber unfair, wie, wie wie der Papa mich da festgehalten hat. Also, das mhm. bringt doch keinen weiter.
0: Ja, ähm, es war auf jeden Fall das dritte Mal, übrigens. Also, ich gerade noch nochmal bei Cage
1: Match geschaut. Ähm, ich bin so schlau, er war ja aus dem Kopf. Ich bin Cage Match.
0: <lacht> also, was ich hier sehe, die Storyline-Entwicklung, die es für mich hier geben könnte, ist die Tatsache, dass Dominic Mysterio ja irgendwann sagt, hier, Vater, ich will das alleine schaffen. Ich brauche dich nicht und ich brauche deine Hilfe nicht. Und lass mich das alleine machen. Wir haben das ja schon in den äh, vorherigen Ausgaben von SmackDown gesehen, dass es da so ein bisschen Diskussionen gegeben hat, wo Dominik gesagt hat, Hier lass mich das auf meine Art und Weise machen. Dann hat er auch teils verloren. Das ist ja das erste Mal, dass er jetzt hier gewonnen hat. Die letzten zwei Male äh, hat er eben jeweils verloren gegen King Corbin. Und jetzt durch Eingriff hat er eben wieder gewonnen. Also sprich, er hat da sich jetzt nicht gerade positioniert, er hat nicht gerade seinen Mann gestanden, sondern musste eben auf die Hilfe von Papa wieder hier zurückgreifen. Und ich hoffe ja, ich hoffe ja auf einen Match der beiden bei WrestleMania, also zwischen Dominik und Rey Mysterio. Und dass das jetzt der Anfang ist und dass Dominik irgendwann sagt, so, ich habe die Schnauze voll, ähm, lass uns das mal hier, Vater gegen Sohn ist eine große Sache, WrestleMania ist ein großes Ding, lass uns das da austragen. Bay. Und dann können wir gucken, wo der Weg hier hinführt und ob ich die neue Generation der Mysterios bin.
1: Habe ich absolut nichts gegen. Also klingt auch einfach, glaube ich, wie ein Dream-Match für beide, was sich beide schon immer ausgemalt haben, äh, seitdem Ray wusste, alles klar, wird ein Sohn. <lacht> Genauso wie bei mir. Ähm, <lacht> Irgendwann, Mika, ich mach dich so lang, ne? Wirklich. <lacht> Wrestlemania. Ich mach dich lang am Mikro. Ja. Wie 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 Vince gegen Shane, Junge. Coast to Coast von Mika.
0: <lacht> genau so. Ja, äh, das ist auf jeden Fall so die Wrestlemania-Perspektive, die ich hier für das Ding habe. Aber du hast schon richtig gesagt, natürlich Baron Corbin nicht besonders spannend. Äh, die ganze Geschichte hier. Auch da sehr kleine Schritte, die man erstmal sehen muss. Äh, hier. Jetzt vorwiegend dadurch, dass eben Rey Mysterio eingegriffen hat. Match war da. Ähm, Sieger ist okay, ist eine Fortführung der Geschichte. Können wir weitermachen. Ähm, nächstes Match auf der Card war dann der Kampf zwischen ähm, Cesaro und Daniel Bryan. Und auch das haben wir jetzt äh, schon mal gehabt in den vergangenen Wochen. Und auch da war es ja schon ein. Ähm, Top-Match, das muss man sagen, und äh, da hat auch ein Daniel Bryan verloren. Und hier war es ja genauso. Und äh, ich hätte ja sogar ganz Cesaro fast noch deutlicher gewonnen, weil es ja dann eben auch per ja erstmal dieser dieser Backbreaker der super beeindruckend gewesen der, ist. Oh,
1: der richtig heftig aussah. Aber mit was für einer Leichtigkeit er dann Bryan durch die Luft wirft und und um umgreift und keine Ahnung was.
0: Unglaublich krass, auch dass er ja zwischendurch hat er Daniel Bryan auf, auf den Schultern gehabt, dass er dann nochmal auf die Knie geht, aus den Knien nochmal hoch und dann eben Cross äh, hier den 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 Press nach oben und dann auf das Bein in den Backbreaker. Krasse Kraftdemonstration von Cesaro. Ja. Dann gab es den Swing, ähm, der auch länger als beim letzten Mal und dann eben den Sharpshooter und tatsächlich Daniel Bryan tappt ja aus. Sehr klar, kein super langes Match, aber ein sehr flott geführtes und technisch gutes Match. Ähm, wir haben Daniel Bryan so ein bisschen als WrestleMania-Main-Eventer gesehen. Äh, das Da ist er jetzt ziemlich weit von entfernt, sage ich mal.
1: Ich weiß <lacht> nicht. Also Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Also ähm, Ich glaube, drei Sachen. Zum einen mag ich, dass man Cesaro hier ein bisschen mehr aufbaut, dass er auch mal Siege holen darf. Finde ich gut. Hoffnung ist vielleicht, dass wir was mit ihm machen. Von mir aus auch ein Match gegen Big E. Hätte ich Bock drauf. Pack noch Schinske rein, hätte ich doppel Bock drauf. Nummer zwei, Befürchtung ist aber so zu sagen, hier komm, Cesaro, neuen Vertrag, unterschreiben, mach mal, ist wichtig. Wir würden dich hier gerne halten, auch wenn wir dich einfach gar nicht benutzen, aber ist auch egal. Ähm, hier kannst du fünfmal gegen Daniel Bryan gewinnen, setz mal Unterschrift. Hat er ja anscheinend, glaube ich, gemacht, so wie ich es mitbekommen habe.
0: Ja, heißt es ja.
1: Ähm, Punkt drei, es ist ja wirklich dieses okay, Daniel Bryans letzter Run, so wie wir jetzt kann er noch mal irgendwie an seine alten Erfolge anknüpfen und dass man, es ist häufig dumm, aber vielleicht könnte es hier sogar klappen, dass man sagt, wir sehen erstmal so gewisse Selbstzweifel bei dem Daniel Bryan. Also der muss irgendwie, der versucht immer und, und, und will und, und, und kann nicht, äh, verliert trotzdem die Matches, dass er so eine kleine Sinneskrise hat und dann zu sich findet und aus dieser Kurz-Niederlagenserie dann irgendwie wieder seinen äh, weiß nicht, seine neue Motivation schöpft. Könnte ich mir halt auch vorstellen und dann so ein bisschen in Anführungsstrichen unerwartet äh, vielleicht das Chamber Match rockt.
0: Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, weil was im Chamber stattfindet, das wissen wir auch noch nicht. Das ist noch nicht mal, also das Chamber Event ist angekündigt, aber es ist eben noch nichts äh, Richtung Matches irgendwie angekündigt. Das wird wahrscheinlich dann in der kommenden Woche stattfinden, weil es ist nicht mal lange hin. Um, ich sehe es übrigens auch so, dass ein Daniel Bryan hier auf seinem Weg nach draußen quasi noch mal Talent ein bisschen aufbauen möchte. Ich glaube, das ist auch ein Ziel von sich. Und auch wenn, äh, zugegebenermaßen, Cesaro ja schon ein bisschen älter ist sogar als Daniel Bryan, wird der ja auf jeden Fall als Regular dem Roster erhalten bleiben. Und ich glaube, das ist auch Daniel Bryans Sinne, dass er eben da versucht, nicht, also ich glaube, dass er noch mal eine große Geschichte bekommen wird, aber er wird da jetzt keine verbrannte Erde in dem Sinne hinterlassen, sondern ich glaube eher, dass er dann versuchen wird, durch sein Standing und durch das, was er eben kann, lieber andere Talente neu zu positionieren oder overzubringen. Und das haben wir hier auch schon gesehen, dass dann auch ein Daniel Bryan eben dann in der Ecke hockt nach der Niederlage. Und Cesaro kommt zu ihm und bietet ihm hier den Fistbump an. Und ich habe auch gelesen, dass Cesaro eventuell ähm, auf dem Weg zum Face Turn ist. Und das sehe ich hier ehrlich gesagt auch. Wie ist es bei dir?
1: Ja, vielleicht so ähnlich wie bei äh, Nakamura, ne? Also ist er ist ja auch wieder face-geturnt, also kann ich mir auch vorstellen. Ich muss aber auch sagen, dass ich so in, weiß ich nicht, innerhalb so der den letzten Wochen war es ja auch nicht mehr so wirklich, dass so das Saron Heal war, oder?
0: Nee, aber er war halt irgendwie so äh, nix so richtig. Aber ich finde, ja. er kriegt gerade so ein bisschen Kontur.
1: Das, das ist wahr.
0: Also. Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall gutes Match. Kurzes Match, ähm, aber da waren durchaus einige Aktionen dabei, die äh, die richtig äh, Spaß gemacht haben. Es gab da im Anschluss noch mal ein äh, Video-Package hier zum Damen-Rumble. Ähm, es gibt noch mal ein paar Aufnahmen von äh, Bianca Belair's Familie, wie die hier eben drauf reagiert haben und ihr Vater komplett Ape-Shit gegangen ist. Irgendwie war ganz da. witzig. <lacht> genau, das war Bin einfach. Bin einfach ich, wenn
1: Schalke irgendwann einmal gewinnt.
0: <lacht> haben doch schon, vor wie viele Wochen war das?
1: Ja, da habe ich mich auch so verhalten. Also <lacht> Wenn man mitbekommt, wie zerschoss nicht im Watch zum Royal Rumble
0: 2007. <lacht> um, und dann bekommen wir ein erstes Backstage-Interview mit um, Bianca Belair. Und ich weiß nicht, wo dran es liegt. Am Mikrofon gibt die mir als Babyface überhaupt nichts. Ich finde, es wirkt alles sehr gestelzt und alles sehr künstlich und unbeholfen. Lass da! Und
1: Lass ja. da gleich darüber reden, wenn wir bei dem Segment sind. Okay. Weil das ich war auch das, was ich anfänglich, anfänglich äh, meinte, wo ich drüber okay. reden möchte.
0: Okay, dann äh, machen wir weiter. Wir haben dann hier eben das Match zwischen Bailey und Ruby Wright. Bekommt vorab noch die Ankündigung, dass ein Seth Rollins in der kommenden Woche wieder dabei sein wird. Wer glaubt. Mal gleich Bitte? Wer es glaubt. Ja.
1: Jetzt wirklich? <lacht> jetzt erst. Seth Rollins 2, jetzt erst recht.
0: Ähm, <lacht> um, auch hier, wir, wir haben das Match zwischen Bailey und Ruby Riot. Äh, Ruby Riot begleitet von Liv Morgan und auch eine. Ähm, Billy Kay ist natürlich wieder äh, mit anwesend und greift hier dann auch äh, zum Ende hinein. Eine Aktion möchte ich übrigens äh, hervorheben, dieses Snake Eyes, die wir gesehen haben von Bailey gegen Ruby Riot, was richtig, richtig fies ausgesehen hat. Also wo Bailey Ruby äh, da wirklich in den äh, Turnbacke geschleudert hat. Ansonsten auch hier. Typisches TV-Match, nichts Aufregendes, ich glaube, spannender ist dann am Ende die Geschichte, dass ja hier eine Billy Kay eingegriffen hat, versucht hat äh, zu helfen, ähm, es gab Streitigkeiten mit ihr und Liv Morgan und Bailey konnte das ganze Ding dann eben hier für sich entscheiden und ihren Finisher zeigen, Bailey gewinnt, kriegt so ein bisschen wieder Fahrt auf, nachdem sie jetzt zuletzt gegen Bianca Belair verloren hat und da eben ein paar auf die Nase bekommen hat, ähm, die Geschichte zwischen Billy Kay, Ruby Wright und Liv Morgan, die geht ja schon einen, eine ganze Zeit lang so. Und äh, ja, wie, wie siehst du die Geschichte hier?
1: Ich habe dafür so ein bisschen, also für diese Billy Kay-Sache so ein Softspot. Für die fünf Minuten, die das geht, finde ich es irgendwie immer unterhaltsam. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kriegt mich das auch hier wieder, wo die sich dann angeschrien haben draußen. Und also ich sag mal, solange Billy Kay nicht am Mikrofon ist, finde ich ihre Stimme auch dann ist sie ja nicht so laut, dann finde ich das okay. Ähm, aber wo sie dann auch gesagt hat, ja, hier, ich würde doch auf Seiler da hintreten, damit sie leichter Roadbreak machen kann oder sowas. Fand ich unterhaltsam. Dann verliert eben eine äh, ne, ne Ruby Riot. Dann rennt dann eben eine Billy Kay direkt zu Bailey und sagt, hier, guck mal, Tag Team, oder? Da, guck mal, da mein Resümee, das wäre doch was. Ich weiß nicht, warum, ich finde es witzig.
0: Ich finde auch äh, Billy Kay mit ihrer Gestik und Mimik, finde ich, ulkig. Das ist das Wort, was mir dazu einfällt. Ich finde es irgendwie ulkig und deswegen unterhält es mich auch. Und ich mochte das auch im Rumble, auch da fand ich es witzig. Ähm, ja, auch das. Es Brauchst du auch innerhalb so einer Division, dass du da auch so einen comedy charakter hast. Und ich glaube, dass sie da wirklich ihren Punkt gefunden hat. Wir wissen, dass sie nicht die beste Wrestlerin ist, aber dass sie tatsächlich mit diesem Charakter, den sie gerade hat, unterhält sie. Und das reicht eigentlich aus. Also ich sehe sie jetzt in der Rolle dreimal lieber, als dass ich sie wrestlen sehe.
1: Jo, das ist wahr.
0: Ja, und ja, im Anschluss äh, sehen wir sehen wir, wie ein Edge hier ankommt, äh, von Sonny Bill Backstage begrüßt wird. Aber dann ja, sehen wir hier vor allem auch eine Bianca Belair im Ring und äh, sie hält eine Promo Richtung WrestleMania natürlich. Und ihr größter Moment ihrer ihres Lebens war der Rumble Sieg. Der größte die größte Entscheidung ihrer Karriere äh, wird jetzt bevorstehen. Ähm, gegen Asuka und so weiter und so fort. Gegen wen wird sie antreten? Gegen Sascha. Und sie ist ein großer Fan von Sascha gewesen. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Die ist ja eine tolle Wrestlerin und die bringt eigentlich alles mit, aber ich finde die Promos von ihr ja. ganz schlimm. Wie es bei find, dir?
1: Ja, es ist halt wirklich so. Also, ich hatte echt Angst, dass ich jetzt wieder so, oh, Kai, der Asoziale, der redet alles runter und macht alles schlecht oder sowas. Ist eigentlich witzig, ne es gibt nur so dieses, entweder ich rede Sachen schlecht oder bin ein Fanboy. <lacht> ich lebe nur in extrem, Extremen, <lacht> wie so ein Star Wars, diese Menschen da. Sith oder so heißen sie, glaube ich.
0: Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ist okay.
1: Ja, ja doch, so, die, die denken es gibt so diesen Spruch. Ist so, hier aus. Da mit mit, mit dem Lichtschwert hast ähm, Auf jeden Fall, Bianca Bell Air. Ähm, wie du gesagt hast, verdammt talentiert, super. Ich freue mich für die. Die hängt sich komplett rein, reißt sich den Arsch auf. Aber mir fällt wirklich kein anderes Wort ein. Ich habe wirklich überlegt, wie ich es beschreiben kann. Ja, aber wenn ich diese Promo höre, ne, da werde ich einfach aggressiv. Ich finde das so scheiße. Also das klingt so unbeholfen. Und das Komische war, Reginald schon auch fake ein Bisschen wie Kofi Kingston damals, oder?
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja,
1: ähm, ich habe dann wirklich mir gedacht, ey, der wirkt am Mike so viel routinierter und besser und sicherer und klarer als eine Bianca Belair. Wie kann das eigentlich sein? Also, ich glaube schon, dass eine Bianca mehr Promo-Klasse hatte als ein Reginald. So im Großen und Ganzen. Ähm, und egal, was sie gemacht hat. Also, ich muss auch sagen, eine Sasha Banks auch irgendwie schwierig, weil die die Hälfte der Wörter immer verschluckt. Ähm, aber das war ja gar nichts mit Bianca Baller. Das, das war, ich weiß nicht, ob sie irgendwie, ob sie wirklich so übermannt ist von ihren Emotionen und sich freut, was ich nachvollziehen kann, weil es echt cooles Rumble gewonnen, geil, Mania. Ähm, ob sie es so spielen soll, dass sie da so nicht gerade aussprechen kann, aber das ist einfach richtig schlecht.
0: Ja, ich habe da auch meine Probleme mit. Und deswegen, das, das sorgt bei mir auch dafür, dass ich sie eigentlich nicht auf einem Level mit den anderen Frauen hier ja, sehe. Ja, wie so
1: ein die sie da Fan im Ring steht. Genau, und das, das, hat, das, mich auch,
0: da das hat mich stellen. auch daran gestört, dass sie das eben auch gesagt hat, dass sie ja so ein äh, Auch als sie mit Sascha geteamt hat und so, dass das für sie eine tolle Zeit gewesen ist und dass sie so begeistert davon gewesen wäre das ist doch das ist doch nicht der der ist doch nicht der Weg den du gehst wenn du ähm, wenn du wenn du hier Richtung Championship möchtest dass das, das, das ich weiß es nicht. Du musst doch das Feuer ausstrahlen. Und klar, diese Begeisterung ist da, aber sie wirkte eben, wie du richtig gesagt hast, eher wie ein Fan, der zum ersten Mal zu Wrestlemania fährt und du fragst: Wie sind das zu Wrestlemania? Was ist das geilste der Welt? Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe mein Leben lang drauf gewartet. Zeigt das Feuer und und also zeigt die Energie <lacht> und und beton vor allem vernünftig. Das
1: war echt für mich nix. Also wirklich so. Hört euch den Podcast an, den Olaf und ich gemacht haben, als ich als ich in, in Toronto im Hotel saß. Ungefähr so hat Bjakblr gesprochen. <lacht> <lacht> wie, wie so ein ja. Fan irgendwie. Also, das, das ja, war wirklich nicht gut. Das war, das war echt nicht gut.
0: Nee, und das, das zieht sich jetzt halt durch. Also, wir haben ja diesen, diesen Tränen, diese Tränenpromo nach dem Bailey-Sieg gehabt, wo wir schon gesagt haben, uiui, das ist schwierig. Wir haben ähnliches gehabt beim Rumble. Und jetzt geht das eben so weiter. Und ich glaube, dass das nach hinten losgehen wird. Also, weiß nicht. Ich fand Sascha hier übrigens auch nicht besonders gut. das nee, ich ja auch gerade gesagt. Am Mikrofon, Also, ne? also auch das, das, das hat mir nicht schwach. so richtig gefallen. Ähm, die Argumentation war ja von Reginald, war ja hier ähm, gegen Aske anzutreten, ist eine super Entscheidung. Aber wenn du gegen Sascha antreten wirst, wirst du verlieren. Aber Carmella übrigens, die hat ja schon mal gegen Sascha gewonnen, ähm, die hat ja die besseren Chancen. Also äh, das fand ich wiederum äh, ganz ganz okay. Aber insgesamt war die Geschichte hier. Hm. Und dann gab es am Ende eben noch die Zopfpeitschenhiebe von äh, Bianca gegen Reginald.
1: Ja. Also das, das einzige, da, was leidlich ja. cool war in dem Segment.
0: Ja. Ähm, ich es ein bisschen merkwürdig insgesamt. Und auch das gerade auf dem Hinweg zu Wrestlemania hm, nicht nicht ideal. sagen wir's. Nee, es war
1: auch schon sehr schlecht. also ja Das kann man schon so sagen. Das war nicht gut.
0: Oder so. Es geht weiter. Wir sehen noch mal hier ähm, Roman Reigns, der Bestätigung bekommt, dass Edge jetzt endlich da ist. Dann geht geht's in Werbepause und dann äh, haben wir hier noch mal äh, Sami Zayn, der sich hier noch mal äh, im Hinblick auf das IC-Title-Match, wir haben gerade eben die Promo mit Big E übrigens vergessen, die wir schon vorher noch gehabt haben. Wurden auf jeden Fall hier nochmal mal äh, Sami Zayn meldet sich hier nochmal zu Wort und äh, sagt, dass er eben seinen Titel zurückgewinnen wird. Ist okay. Ähm, wir bekommen im Anschluss ein Tag-Team-Match. Die die Champs sind zurück: äh, Dorf Ziggler und äh, Robert Root. und sie treten an gegen Otis und Chad Gable. Wichtiger ist aber natürlich hier auch, dass wir die Street Profits noch am Kommentar haben, die ja kein äh, Rematch bislang bekommen haben. Und es ist so ein bisschen eigentlich so ein bisschen die Street-Profits-Show hier gewesen. Man hat so sich viel stärker, also es was bei mir so auf den Kommentar von den Jungs konzentriert, als auf das, was im Ring passiert ist, oder?
1: Ja, also, man muss auch sagen, jetzt haben sie auch nicht so gut gemacht, ne? Also, es war witzig, aber du hast gemerkt, so für so ein ganzes Match äh, reicht es jetzt auch nicht.
0: <lacht> das ist ja so, kein Watch-Along, ne? Wie das, also,
1: so ein bisschen wie die, wie die ersten Podcasts von mir, haben sie auch gedacht, ja, also Potenzial ist vielleicht irgendwo da, aber es hat auch schon Scheiße. Nee, also fand ich, ja, war okay, war phasenweise witzig. Aber auch hier war okay. Siglar Root gewinnen. Bisschen Ablenkung, wieder Healwork. Otis wird draußen umgehauen. Chad Gable bisschen abgelenkt. Äh, zwei gegen 1. Christian Glorious DDT, Pinfall. Ja. Ist okay ja. für das, weil das war jetzt aber auch nichts, wo ich sag, Mann. Das war ein Match, oder?
0: Nee, das brauchte, also das war eben dazu da, um äh, aufzubauen eigentlich, um Street Profits gegen Sigla und Root aufzubauen, alles andere, ähm, war hier eigentlich egal. Ich fand schwierig zu verfolgen, sage ich dir ganz ehrlich, irgendwie mit dem Kommentar des Street Profits dabei, weil der auch der war nicht absolut rund, wie du schon richtig gesagt hast, ja. also auch nicht ideal. Ähm, die Fehde der beiden Teams wird hier auf jeden Fall weitergehen. Und Dann gab es ja noch ein anderes Promo-Segment. Ähm, 33 Jahre The Main Event, Hogan gegen Andre the Giant und da hat man gleich den äh, unsterblichen Hulkster hier wieder zurückgeholt, um äh, da nochmal kurz äh, wie einen Bogen zu schlagen und um da auch sein, seine äh, salbungsvollen Worte in Richtung Edge und dessen Wahl Richtung WrestleMania hier kurz zu tun erstmal muss ich sagen der Hogan, der hat offensichtlich keine Liebe für NXT übrig, ne? Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, finde ich, find ich schwach obwohl er ja Rot und Gelb trägt Also ja. die, man, der trägt es ja nur, weil es die Farbe von Raw und NXT sind eigentlich seine zwei Lieblingsshows <lacht> ähm, hat er anscheinend vergessen weiß er nicht
0: ja, aber auch ansonsten, klar, er hat nochmal darauf verwiesen, dass, die, dass Edge ja sein ehemaliger Tag-Team-Partner gewesen ist. Die beiden waren ja mal Champions zusammen ähm, bei SmackDown damals. Ja, ansonsten aber jetzt auch nicht viel Substanz dahinter, oder?
1: Nee, war komplett egal. Hätte man auch einfach nicht
0: gebraucht. <lacht> okay. Ähm, ja und dann dann sind wir jetzt hier schon beim äh, nominellen Main Event Match und da haben wir ein IC Title Match gehabt äh, zwischen dem amtierenden Champion Big E Apollo Cruz und Sammy Zayn. Ja flott geführtes Match am Ende gewinnt hier einen äh, Big E indem er Apollo Cruz wirklich dann ja mit dem Big Ending ab abfertigt irgendwo. Äh, Apollo Cruz hat vorher Sami Zayn mit einem Gorilla-Press quasi einmal über die Barrikaden da in die Timekeepers-Area geworfen, rennt dann zurück in den Ring, sofort in Big Ending. Das Ding ist gelaufen. Ähm, spannende Konstellation. Ich hatte Spaß mit dem Match, muss ich sagen.
1: Ja, auch, ähm, man muss ja noch mal sagen, der Helluva-Kick sieht eigentlich immer geil aus. Also, weil Sami Zane ja auch quasi den Sieg geholt. Also, Helluva-Kick gegen Big E. Dann geht er zum Three-Count, wird aber in letzter Sekunde von Apollo Crews rausgezogen wo er sich dann aufregt, sauer ist, äh, auf Apollo Crews einschlägt, er sich wehrt und dann eben dieser besagte Gorilla-Press in die Timekeepers-Area, der auch sehr fies übrigens aussah. Ja, auf jeden Fall. Ähm, muss aber sagen, ich hätte jetzt auch nichts, weiß ich nicht, so championship Scramble mäßig schmeiß Big e rein, schmeiß Zayn rein, schmeiß von mir jetzt auch einen Apollo Crews rein, der auch talentiert ist, auch dieser Moonsault äh, vom, vom April nach draußen sah auch geil aus, schmeißen Cesaro und Schinske rein, sind gute Leute. Die kannst auch ohne Probleme dafür ein IC-Belt verwenden. Die haben Bock. Oder natürlich. <lacht> Olaf, es <it> ist Februar. <lacht> WrestleMania kommt. Und also, wenn eins ganz klar ist natürlich, ne? <lacht> dann wissen wir, dass es dieses Jahr bei WrestleMania um den IC-Belt, wie jedes Jahr natürlich, ein Leitermatch geben wird. Und da werden ganz klar die fünf Leute te daran teilnehmen, die ich gerade genannt habe. Alles andere reine Spekulation.
0: <lacht> ja, wie wir es seit fünf Jahren immer prognostizieren. <lacht> Weil es irgendwie so zweimal passiert ist. <lacht> genau das. <lacht> genau das. Äh, auf jeden Fall die IC-Division ähm, bei SmackDown durchaus gut gefüllt. Ich fände übrigens auch eine ne längere Solo-Fehle zwischen Big E und Apollo, wenn ich eigentlich auch äh, spannender. Ich finde, die beiden haben eine gute Chemie zusammen im Ring. Mich hat es auch hier ein bisschen gewundert, dass ein Apollo so klar den Pinfall hier fressen muss. Und Mochte es dann aber, dass er sich danach auch geärgert hat. Also, wir haben ja, vor ein paar Wochen haben wir ihn ja mit Roman Reigns da abhängen sehen. Also, ich hoffe, dass man da vielleicht nochmal so zurückgeht. Ich hätte gern, dass wir eine andere Seite von Apollo sehen.
1: Ja, da halt Paul Heyman der ihn dann so bei, ähm, weiß ich nicht, Talking Smack heißt das, glaube ich, so genau, ein bisschen ja. nochmal irgendwie heiß gemacht hat. War ja auch nicht verkehrt.
0: Genau, deswegen, also bin gespannt und um, hoffe, dass man da vielleicht auch diesen Weg geht. Ich glaube, dass die beiden da können wirklich gute Matches auf die Beine stellen und das kann vor allem auch beide voranbringen in einer gewissen Art und Weise. Ja, kommen wir zum äh ja, Main-Event-Promo-Segment hier, weil natürlich Edge ist da, Red Edge ist wieder bei SmackDown und bekundet ja auch hier, es ist schön, wieder zu Hause zu sein und ähm, er hat ja diverse Träume gehabt, nicht nur, dass er bei SmackDown ist, sondern auch, dass er Rumble gewinnt und WrestleMania ähm, und all das und natürlich ist es dann eben so, er muss sich irgendwo entscheiden, Roman Reigns und ähm, die Mannen um ihn herum tauchen hier auf. Du hast Jay Uso und Paul Heyman schon angesprochen. Also Jay Uso hier, ich musste da immer an die Hyäne denken. Ich weiß auch gar nicht. Ich finde, er, er ist ja so hin und her geschlichen wie die Hyänen aus äh, König der Löwen so ein bisschen. Ja, aber ja,
1: passt passt halt auch irgendwie das. <lacht> ja. um, und passt aber, auch zum Edge, Buckel irgendwie. Also. <lacht> stimmt.
0: Um, Edge äh, sagt ja hier auch, ne, ich weiß genau, was du vorhast. Ich war schon diverse Male hier in der Situation. Ne, du hast deine Leute hier dabei. Ihr wollt mir vielleicht ein paar aufs Maul hauen, so sind sinngemäß. Und dann sagt Roman, "Hey, nee, komm hier.
1: Ab, ab mit äh, Jay, schick den aus dem Ring. Können wir doch ähm, mal kurz reden, dass ein Roman meinte, Edge, keine Angst. Ich kann dir versichern. Ich gebe dir mein Wort. Paul Hammond wird dir nichts tun. Fand ich <lacht> mega witzig.
0: <lacht> ja, Aber auf jeden Fall gehen dann alle, natürlich. Und ähm, ja, es gibt dann eben wieder die äh, Sache hier mit dem ne, Erkenne mich an. Ne, und äh, ich so musste ein dir, bisschen an was sagt, was Heisenberg
1: sagt. denken. Wo er dann so meinte, say my name. Ah, so, guck mal, großer Fan von Breaking Bad.
0: Ja, also für Roman ist das hier eine, eine, eine Ehrensache, um es mal so auszudrücken. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Ich finde, dass ein Roman hier die Sache viel, viel besser, persönlicher und intensiver verkauft hat, als das ein Drew McIntyre gemacht hat.
1: Das ja, stimmt. also, weil, weil bei Drew Ist halt aber auch ein anderer Char Charakter, ne? Ja, ja. Weil dann so, ach Mann, edge wir beide, oder? Das wäre doch einfach schön. Wie, wie toll wäre das, wir beide zusammen, oder? Mann, schlage einen, gib fünf, mein Freund. <lacht> ähm, und bei Robin wäre es ja so, okay, wenn du mich nicht nimmst, dann respektierst du mich nicht. Also, komm. Und das mochte ich. Das das fand ich ganz cool. Aber auch halt, wie ein Edge mit dann gespielt hat. Dieses so, ja, so, ich merke schon, so ich, ich, ich wohne schon in einem Kopf. Also du, du kannst dich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ähm, mag ich. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wen Edge nimmt Stand jetzt. Ich tendiere immer noch zu McIntyre, aber sicher bin ich mir nicht. Weil auch da hast du jetzt gemerkt, so von der Intensität, ich weiß gar nicht, ob das das geilere Match mit dem geileren Aufbau wäre, wenn du Edge gegen Roman stellen würdest. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Sprechen wir gleich drüber, würde ich sagen. Haben ja. wir noch den, den dritten Block quasi. Lass uns mal hier gerade das ganz kurz abschließen. Also ich bin mir auch noch nicht 100% sicher. Es das heißt ja, es soll Edge gegen Roman werden. Aber derzeit ist doch beides denkbar. Man weiß, WWE wirft schnell seine Pläne über den Haufen. Also ich glaube, <lacht> da lässt man sich hier und da auch noch ein paar Hintertürchen offen. Was hier dann interessant ist, ist, dass ja dann urplötzlich wieder ein Kevin Owens in den Ring kommt und Roman Reigns hier den Stunner verpasst. Ah, ich mochte den Ausdruck, den Gesichtsausdruck von Edge.
1: Ja, also nach dem Motto, hm, okay. Ja. Das ist zwar gut.
0: Ja, es gibt keine Entscheidung. Und, äh, ja, und offensichtlich ist das ja quasi auch jetzt die, die, die Fädenfortführung für das ist, äh, Kevin Owens gegen Roman Reigns.
1: Das ist das Problem, weil Roman Reigns, ich hab's angesprochen, immer durch Penis, oder Dritte gewinnt, ist halt eine Fäde auch nie wirklich beendet, weil du immer sagst, er hat zwar gewonnen, aber hat er wirklich gewonnen. Und das zeigt sich ja auch hier wieder. Dann kann man Kevin Owens sagen, ah, das ist wieder, du hast mich zwar besiegt, aber zum 15. Mal, äh, nicht clean irgendwie, sondern nur durch, durch, durch Schummeln, durch Betuppen, ähm, ich will mein Rematch. Das ist ein bisschen ein Problem, was ich da aber auch sehe.
0: Ich bin gespannt, ob man die Sache mit den Handschellen in irgendeiner Art und Weise aufgreifen wird, weil da gab es ja auch eine Menge Kritik äh, beim Last-Man-Standing-Match, weil ja diese Handschellen dafür gesorgt haben, dass ja quasi diese Last-Man-Standing-Regel gebrochen werden musste. Also der Referee hat ja irgendwann einfach aufgehört zu zählen, weil Paul Heyman die Handschellen nicht aufgebracht hat. Da bin ich gespannt drauf, ob gerade weil Kevin Owens ja so ein smarter Charakter ist irgendwo. Ob man das in irgendeiner Art und Weise hier aufgreifen wird oder ob man da eine andere Begründung für findet, dass man hier die Fehde fortsetzt. Also sei es jetzt einfach der pure Hass und du bist ein schlechter Mensch oder so. Ähm, mal gucken, mal gucken. Ähm, und also eigentlich war es ja schon ein klares Ende gewesen. Also er hat Kevin Owens ja ausgechoked dann im, im Nachgang, das ist ja schon relativ klar. Aber Nach Snowblow. Blow. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Dann ja, das ruhig schön?
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist ja ein Heel irgendwo, ne? Ich kann sowas also, nicht unterstützen, der, so ein
1: Verhalten. Kann der der darf das.
0: Ja, Also auf jeden Fall, das ist der Abschluss äh, der Show. Also ein verdutzt reinblickender Edge und eben ein Roman Reigns, der sich hier äh, Kiefer und Schulter und ich weiß nicht was nach dem Stunner hält. Ja, so sieht's aus. Und damit endete dann diese Episode von Smackdown. Und ja, Kai, Bewertung, Gegenüber äh, SmackDown und Bewertung im Vergleich
1: zu Raw? Ja, das ist, also, SmackDown auf jeden Fall besser, sind wir mal ehrlich. Ähm, ich mochte die, die, die äh, Eröffnung von Roman Reigns auch mit, ähm, also, King Corbin gegen Dominic war okay, aber ist kein Match, was ich brauche. Cesaro gegen Brian hätte auch ruhig noch ein bisschen mehr Zeit haben können, war trotzdem ein gutes Match. Äh, Ruby gegen Bailey solide, ist mir aber egal. Uh, Bianca Belair fand ich mehr als schrecklich. Tag-Team-Match war da. Ähm, IC-Match hat schon Spaß gemacht, war echt nicht verkehrt. Schönes Triple Threat-Match. Und dann dieses Finale mochte ich auch. Ich würde sagen, ich finde das ein bisschen hoch, aber dann, weil ich halt Royals auch so in hoch bewertet habe, ich, ich würde eine also mehr als 6, eine 7 finde ich ein Bisschen viel, aber ich gebe dann eine 7.
0: Nee, das ist mir zu viel. <lacht> ja,
1: aber ich, hätte Raw, ich hätte Raw 4 geben müssen, damit ich Smackdown eine 6 geben kann.
0: Ich gebe Smackdown eine 6. Ich fand ja. Raw in der Gänze besser als die letzten Male, wo wir da hier Raw Cross Smackdown gemacht haben. Deswegen äh, gebe ich Smackdown eine 6 und äh, Raw eine 5. Ähm, weil, wie du schon richtig gesagt hast, ich mochte hier, das äh, alles um Roman Reigns hat mir gut gefallen und um Edge. Um ja, ist besser auf jeden Fall. Ja, IC Division hat mir gut gefallen. Ähm, Daniel Bryan und Cesaro fand ich, äh, fand ich gut und auch äh, spannend. Und äh, selbst, selbst dank Billy Kay konnte ich dem damm ding da was abgewinnen. Und insofern, ja, ähm, sehe ich das in dieser Woche so. Aber einmal mehr äh, Smackdown hier, aber knapp die Nase vor in dieser Woche. Also nicht so deutlich, wie wir es schon in den letzten. Ausgaben von Rock, Cross, MacDown gehabt haben, wo wir wirklich dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, was wir dann bei, äh, bei Raw gesehen haben, wo wir dann irgendwie wirklich zwei, drei vergeben haben oder so. Ähm, aber was man auf jeden Fall hier äh, als Quintessenz rausziehen sollte, ähm, Street Profits sind echt anstrengend, manchmal.
1: Ja. Ein bisschen so wie ich. Richtig.
0: Ähm, ja, dann lass mal hier Richtung WrestleMania-Tipprunde kommen. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, äh, da ist jetzt einige schon angeteased worden, lass hier noch mal gerade ins Detail gehen. Wichtig an der Stelle, es soll noch zwei Pay-Per-Views auf dem Weg zu WrestleMania geben. Und da wäre zum einen, am 21. Februar haben wir den Elimination Chamber No Escape und natürlich am 21. März ist Lane angekündigt und Bevor wir jetzt hier anfangen, die großen Titel schon im Elimination Chamber irgendwie auszuwürfeln, das muss nicht zwangsläufig so sein. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel auch den ähm, Tag Team Chamber gehabt und wir hatten natürlich dann auch ähm, den Chamber um die Number One Contendership der Damen, den Shayna Baszler damals gewonnen hat. Also da sind alle Möglichkeiten noch offen in der Richtung. Deswegen lass, vielleicht orientieren wir uns erstmal an den Champions, was was das angeht. Also erstmal an den Rumble-Siegern. Wir haben gerade schon über Edge gesprochen. Du hast gesagt, du kannst dir irgendwie beides vorstellen. Wo geht deine Tendenz dahin? Also eher Drew McIntyre, eher Roman Reigns? Oder vielleicht doch Finn Bella oder Pete Dunne?
1: Ja, es ist schwierig, weil du hast auch gesagt, die, die, die äh, Sterne stehen in Richtung Roman Reigns. Ähm, ich muss sagen, ich sehe mehr Sinn in Drew McIntyre weil ich bei Raw keinen sehe für ein WrestleMania in Anführungsstrichen Main Event mit Drew McIntyre. Ja. Bei, bei SmackDown sehe ich da zum Beispiel noch einen Daniel Bryan als Gegner von Roman.
0: Ja. Das ist auch ein Problem, was ich sehe. Dass das äh Raw-Roster in der Spitze da ein bisschen anders besetzt ist als bei SmackDown. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da Daniel Bryan unbedingt in der, ähm, der WrestleMania-Position sehen, weil es wäre schon ein sehr schneller Aufbau von ähm, Verlierer, der jetzt irgendwie erstmal sich selber finden muss, hin zum WrestleMania-Main-Eventer. Ich gehe ich geh da den ganz äh, offensichtlichen Weg gerade eben, der auch jetzt durch diverse ähm, Pressekollegen hier schon befeuert worden ist. Wie Dave Meltzer hat es ja auch bekundet, dass hier aktuell Edge gegen Roman Reigns auf dem äh, Papier stehen würde. Der Battle of the Spears, den könnte man dann hier eben so prognostizieren. Man hätte auch nicht die Konstellation Face gegen Face. Also da habe ich auch so ein bisschen Probleme. Das ist was, was wir ihr sehr ungern machen. Das haben wir ein paar Mal gehabt. Ähm, Hogan gegen den Warrior, Bret Hart gegen Michaels. Das kann funktionieren. Aber ich sehe es hier nicht. Ich sehe es hier irgendwo nicht, weil die weil die Charaktere dafür irgendwie nicht 100% passen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, aber ich sehe es irgendwo nicht. Ich finde Roman Reigns gegen Edge, auch mit Edges SmackDown-Vergangenheit, finde ich da äh, ganz gut. Ähm, und irgendwie fühlt sich das für mich ein bisschen natürlicher an, auch wenn ich, glaube ich, beim Rumble noch selber gesagt habe, dass wir wahrscheinlich Edge gegen Drew McIntyre bekommen werden. Aber ich glaube, dass wir da den Wechsel ähm, hier erhalten werden wir haben mal wir haben mal abwarten müssen also ich glaube da können wir noch vortrefflich diskutieren und vielleicht auch da wenn ihr bei uns auf Discord seid oder auf dem YouTube Kanal schreibt uns ja gerne was vielleicht eure Wrestlemania Karten was eure Wrestlemania Main Events hier sein werden also worauf habt ihr Bock was erwartet ihr was wünscht ihr euch vielleicht auch schreibt das uns gerne mal ähm, vor allen Dingen auch ein Drew McIntyre ist jetzt hier erstmal mit Sheamus beschäftigt Roman Reigns offensichtlich erstmal noch mit einem Kevin Owens auch das finde ich eine ja, interessante Entwicklung, weil ich hätte eher gedacht, dass man die Champions hier deutlich mehr aus dem Kreuzfeuer erstmal nimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, es äh, ja, also, ja, sehe ich genauso. Also, hat mich auch ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin.
0: Vor allem, dass man diese alten Storylines hier noch mal aufgreift.
1: Ähm, Aber es ist vielleicht auch ein bisschen wieder diese Krankheit. Äh, man denkt immer so im Kopf Rumble und dann kommt Mania. Aber wie du es halt angesprochen hast, wir haben noch zwei Pay-per-Views dazwischen.
0: Ja, man das könnte natürlich jetzt sagen, Richtung Elimination Chamber, dass man bei Raw einen Nomura Contenders Chamber macht. Du hast noch Leute wie einen Strowman, Keith Lee, AJ Styles, oder du machst einen gemischten Chamber, wo du eben drei Athleten von SmackDown, drei Athleten von Raw, und dann sagst du, äh, wer das Ding gewinnt, kann in seiner Brand eben sich jemand rauspicken. Und dann kannst du sagen, auf Raw-Seite machst du Strowman, Keith Lee, AJ Styles. Bei SmackDown hast du dann ähm, Daniel Bryan, Cesaro und Schinske zum Beispiel oder so. Was meinst du?
1: Ja, ist halt aber auch, dann, hast du, dann ist es auch schon offensichtlich, wer nicht gewinnt, oder?
0: <lacht> hey, es ist immer noch WWE hier, ja?
1: Stimmt, ja. und die geben uns bei WrestleMania auf jeden Fall der Tribal Chief gegen Cesaro. <lacht>
0: <lacht> ja, aber zum Beispiel also absolut unwahrscheinlich, dass jetzt dann Daniel Bryan zum Beispiel gewinnen könnte. Oder wir haben auch noch uns das Rollins. Was machen wir denn eigentlich mit dem?
1: Der könnte auch Roman Reigns herausfordern, da hätte ich auch nichts gegen. Ich glaube, das wäre eine geile Fehde. Ich aber, hätte da Bock drauf.
0: Aber Seth Rollins ist ja als, äh, ja, böser Messiah Seth Rollins wieder zurückgekommen, deswegen denke ich das auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier gegen Heels kriegen. Das ja, aber der
1: Messiah, der versucht dann sagen, hier komm, Roman weiß noch damals mit, mit der Weste, war schon geil, war. <lacht> <lacht> Komm, ja, mal hier, ich habe hab mir aber die Strähne blond gefärbt kommen da, nicht, kommen da nicht Gefühle hoch bei dir?
0: Ja, also Wir werden auf jeden Fall das Übergangsprogramm bekommen Sheamus gegen äh, Drew McIntyre und äh, Kevin Owens gegen ähm, Roman Reigns
1: da Was beides gebaut, keine schlechten Programme sind
0: Nee, also auch beides aufgebaut Also die Matches zwischen Kevin Owens und Roman Reigns haben wir jetzt schon diverse Male gesehen, aber die waren immer top Da kann ich äh, gut mit umgehen irgendwo also, ich sehe jetzt noch nicht so genau, was man mit Edge macht. Also, rennt ihr jetzt die ganze Zeit rum und schaut bei jeder Show mal vorbei, oder wie läuft das?
1: Ja. <lacht> Der kommt da und sagt, ich könnte gegen dich kämpfen, können ihr aber auch lassen. Und dann geht er wieder. <lacht> ähm, also, ich hoffe halt wirklich, dass, dass sich da mal jetzt schnell genug festgelegt wird. Ich, hat, ich hatte dich das ja gerade schon mal gefragt, bevor wir aufgenommen haben. Ähm, ob Also, es gab ja früher auch immer so ein bisschen dieses, oh, jetzt die Champions versammeln sich im Regen und dann wird einer rausgepickt. Ähm, aber gerade so in letzter Zeit... Habe ich das Gefühl, dass man da so ein riesen Event macht und oh, wen nehme ich? Und hm, 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 ich guck mal, ich guck mal. Klar, es passt ja auch. Das ist, ich nutze meinen Vorteil aus als als Rumble-Sieger oder sowas, aber ich finde es auch ein bisschen doof.
0: Ja, und ich glaube, das verliert auch seine Wirkung, je häufiger du es machst. Also es ist ein Edge bei Raw und Smackdown auftaucht, ist okay, NXT, pff. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, macht halt irgendwo natürlich Sinn, so rein der Vollständigkeit halber. Und natürlich auch, um die Ratings zu pushen, was nicht funktioniert hat. Aber insgesamt äh, hat war das jetzt nichts, was mich total äh, abgeholt hat. Also für mich wäre auch eine Edge kein Gut gewesen, einzuschalten. Dafür ist er jetzt auch nicht der absolute Mega-Mega-Mega-Mega-Star Mega irgendwo. Auch wenn man ihn gerne sieht und so. Ähm, das, das fand ich eben auch ein bisschen schwierig, weil es so ein bisschen ähm, Ankündigung nach Schablone gewesen ist und weil was ja diese Unberechenbarkeit auch irgendwo so ein bisschen wegnimmt. Ich hätte es spannender gefunden, wenn man das äh, offen gehalten hätte. Aber das ist ja so ein allgemeines Problem, was man immer wieder hat. Ähm, ja, also gar nicht so leicht hier zu tippen äh, im Vorfeld. Aber das sind, glaube ich, schon mal so die, die zwei, drei Möglichkeiten, die wir hier bei den Champions haben. Bei der ähm, Damendivision sind wir, glaube ich, relativ klar, dass äh, wir Bianca Belair gegen die amtierende Smackdown-Championess bekommen werden bei WrestleMania?
1: Gehe ich stark von aus, ja. ja
0: und ich finde auch, dass auf dem Papier Bianca gegen Sascha ein starkes Match ist, oder? Auf
1: jeden Fall. Wenig reden, mehr kämpfen, dann wird es eine gute Sache.
0: Jetzt die Frage, glaubst du, dass eine Carmella sich jetzt hier erstmal noch in den, Zwischen-, in den Weg stellt und quasi ähm, hier so ein bisschen das Übergangsprogramm für Bianca Belair sein wird?
1: Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir wieder diese überragende Storyline bekommen nach dem Motto, ja Bianca, du hast doch ja nur Glück gehabt und das war doch alles nur, weil die Sterne im Universum richtig standen, äh, du kannst doch gar nichts, dann heißt das, ja dann setz doch mal deinen Shot aufs Spiel gegen mich und dann so, oh, bitte nicht. Also ich habe ein bisschen Angst, dass sowas in der, in der Richtung kommt, weil das hasse ich ja. <lacht>
0: Ich glaube, dass, dass Carmella quasi nochmal diese Hürde sein wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil es ist ja Fastlane, was noch im Programm steht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Carmella die gute Bianca so lange reizt, bis dann bei Fastlane das Ding hier nochmal auf dem Spiel steht. So als letzter Kick für die Geschichte hier. Dass Bianca das Ding wirklich nochmal verteidigt.
1: Ja, Sag ich ja, aber das ist halt scheiße.
0: Ja, ich mag das auch nicht besonders. Ne? Aber <lacht> ähm, was dann quasi nochmal für Bianca nochmal als, ähm, als letzter Push vor dem WrestleMania-Match gedacht ist. Um, aber ansonsten, ich sehe das Match zwischen Sasha und Bianca sich als relativ gesetzt an. Was machen wir denn mit Asuka hier und der, der, der unbeliebten Raw Women's Championship? Alexa er Bliss. Grad, meinst du? Jetzt ist die Frage, glaubst du, der Titel wechselt vorher oder glaubst du, der Titel wechselt ähm, hier? Also hier im Sinne von äh, äh, okay. bei WrestleMania.
1: Okay. Obwohl, vielleicht holt sie, vielleicht ist auch Alexa Bliss irgendwie dabei, äh, wenn, wenn der da zurückkehrt und also WrestleMania Vielleicht holt auch einfach Charlotte sich den Gürtel.
0: Boah, also ich jetzt können wir natürlich sagen, hier die, Also, weil Lacey
1: Evans gegen Charlotte ist jetzt auch keine WrestleMania-Fäde, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch äh, so ein bisschen das Problem, was wir hier natürlich haben. Ne? Ähm, ich bin mir da auch nicht sicher, in welchen Weg man da gehen wird. Asuka kann natürlich jetzt sagen, du hast mich im Stich gelassen, Die hat unser Team nichts bedeutet. Na, also cool. ein bisschen tic tac mäßig ne?
1: Wenn, <lacht> Wenn das wichtig wäre, würdest du eine Scheiße gar nicht machen.
0: Genau. So in der Richtung können natürlich auch als Übergangsprogramm dann dienen im Nachgang. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, welchen, welchen Weg man hier fahren könnte. Ich fände es persönlich spannender, wenn, ähm Oder anderes gefragt. Wir haben noch eine Real Ripley übrigens auch noch. Was ist denn mit der?
1: Das stimmt. Ähm, die haben wir jetzt ja diese Woche gar nicht gesehen. Ne? Da bin ich mal genau. gespannt, ob es jetzt ähm Also, Stand jetzt wissen wir ja gar nicht, ob es ein dauerhafter Call-Up ist oder nicht, ne?
0: Ähm Spannend übrigens, ich habe äh, bei dem äh, Twitter-Kanal von WWE letztens auch gesehen, wo es hieß, bei we in welchem Roster möchtet ihr ähm, Real Ripley am liebsten sehen? Du kannst in dem abstimmen, Raw, SmackDown oder NXT. Das spricht schon für mich so ein bisschen dafür, dass man das so ein bisschen anheizen möchte. Ja. Und ehrlich, ehrlich gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass Real Ripley hier ähm, bei Raw auch noch eine, eine gehörige Portion mitzureden hat.
1: Ja, aber es wäre, also, wäre es schon auch irgendwie heftig, wenn man sie dann direkt in, in, in WrestleMania gegen Asuka packt, oder?
0: Ja, das, das, ich, ich sehe halt irgendwo nicht, dass eine Alexa Bliss unbedingt den Gürtel
1: braucht. Nee, ich auch nicht. Aber <lacht> verdient hätte sie dann auf jeden Fall. Das ist halt eh nicht wie mit dem Fiend, ne?
0: Ja, ja, ich meine, äh, äh, eine Alexa äh, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, auf jeden Fall der interessanteste Charakter, den wir da äh, aktuell haben in der Damen-Division. Ich fände es aber trotzdem irgendwie äh, ganz gut, wenn sie da noch nicht in den Titelregionen mitspielt, sondern sie ist ja eigentlich eher gerade in dieser Fehde mit Randy Orton ja auch verhaftet. Ne? Die ganzen Eingriffe, Randy Ortons Attacke gegen Alexa, vielleicht auch das, der Rückgriff auf das Blut, also quasi, dass dieser RKO dafür gesorgt hat, ne, dass das Blut hochspuckt oder irgendwie sowas. Aber letztendlich ist
1: es ja auch nur, weil der Fiend nicht da ist, ne? Also sie ist so ein bisschen sie führt jetzt ja, die, für, die, sie führt jetzt ja für den Fiend die Feder. Sehr viel hm. F in dem Satz.
0: Das stimmt, ja. Aber dadurch hast du natürlich dann eben auch die Möglichkeiten, ob du Asuka jetzt da eben gegen Alexa setzen willst, ob du wirklich mit Charlotte gegen Lacey Evans Richtung WrestleMania gehst, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, oder ob du es ähnlich machst wie im letzten Jahr, dass du vielleicht da auch noch mal ähm, so einen Elimination Chamber Match ähm, ansetzt und sagst, hier wir lassen noch mal die Damen irgendwie was miteinander ausfechten und dann gucken, wir, wer dabei rauskommt.
1: Dann hätte ich nichts gegen den Sieg von einer, gegen dann hätte ich nichts gegen einen Sieg von einer Rear Ripley wenn sich das Ding da irgendwie auch verdient.
0: Ja, ja, die soll sich einfach ankommen und sagen, ach, übrigens, ich war letztes Jahr schon im ähm, Titelmatch bei WrestleMania. Ähm, ich würde jetzt ja auch ganz gern wieder dabei.
1: Also ja, in so, so einem Chamber ist, hätte ich da Bock drauf.
0: Das halt eben nicht. Aber das, das wäre, finde ich, auch noch eine, eine Ergänzung, die das Elimination-Chamber-Match interessanter machen könnte. Also ich sehe jetzt eben nicht, dass wir die großen Titel in den Chamber-Matches verteidigt sehen, sondern ich sehe eher, dass man den Chamber und Fastlane dazu benutzt, um wahlweise einen Charakter zu stärken oder um eben neue Contender zu schaffen, einfach weil man faul ist. <lacht> weil man so dann keine großen Fäden aufziehen muss, sondern weil man dann einfach sagen alle kann, alle so, und Abfahrt. Genau, du bist es, um ja. dich mal da auszudrücken. Ja, das hätten wir noch. Ähm, Feed gegen Randy Orton ist für WrestleMania gesetzt, oder?
1: Ja, sicher. Keine Frage.
0: So, Tag Team Titles, was machen wir da?
1: Boah, ey keine Ahnung, ich glaube, das wissen sie selber nicht. Ähm, kommt darauf an, ob die Street Profits wieder fit sind. Ähm, bis dahin, ich denke mal schon. Ich glaube, es ist irgendwie eine Verletzung von Montes wenn ich mich nicht irre. Ähm, also ja, wir haben halt zwei Nächte natürlich. Ne? Also da das heißt wieder, weiß ich nicht, 18 Matches oder sowas. Ähm, boah, aber, also ich kann mir vorstellen, Street Profits gegen Ziggler und Root, auch wenn es mir absolut egal ist. Und ob jetzt bei WrestleMania das, das Hurt-Business zerfällt. Ich hoffe nicht, weil man kann das Ding auch mal vernünftig zusammenlassen. Ähm, können wir aber vorstellen, weil es halt dann irgendwie Mania ist, dass wir dann doch noch mal ähm, Hurt-Business gegen New Day bekommen.
0: Ja, halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass wir so ein cluster fuck Match bekommen, also im Sinne von äh, diverse Tag-Teams, die man da einfach reinschmeißt. Du kannst auch noch Retribution bei Raw zum Beispiel mit da reinschmeißen und sagen: Hier, ähm, die sind es nochmal. Können wir übrigens auch vorstellen, dass wir bei, ähm, bei WrestleMania oder jetzt auch im Vorfeld vielleicht nochmal Kofi Kingston gegen äh, Mustafa Ali bekommen. Weil die Fehde zwischen den beiden läuft ja auch so ein bisschen irgendwo mit dem: Du hast mir meinen Spot weggenommen und nur wegen mir gab ähm, es äh, Kofi Mania und so. Auch das äh, halte ich dann durchaus für möglich. Um, aber bis jetzt, das muss man auch mal sagen, ist noch sehr viel offen, was äh, in Richtung WrestleMania geht. Genauso auch, wenn wir jetzt schauen, äh, was die mit anderen midcard card titles angeht, ne? Also US-Title und Intercontinental Championship. Nee, wieso Hat ist das gesetzt?
1: Hm? IC Welt ist ja gesetzt.
0: <lacht> Unser Leitermatch. Klar. <lacht> und was, was machst du mit dem US-Title?
1: Boah, finde ich schwierig. Also, das Problem ist auch einfach, weil du ja gerade gesagt hast, es ist ja halt noch nicht viel gesetzt. Ähm, du hast noch zwei Pay-Per-Views dazwischen. Ja. Das ist halt schon eine Bank, ne? Also letztendlich, eigentlich würde ich sagen, okay, Lashley gegen äh, gegen Riddle jetzt. Aber das kann auch genauso gut sein, weiß ich nicht. Pack Lashley gegen Lee, Pack Lashley gegen Priest, keine Ahnung. Äh, machen ein machen Multiman-Match daraus. Ähm, ich finde, das kann man jetzt so schlecht einschätzen, was da noch passiert, weil du halt auch irgendwie noch den Champion für die anderen beiden Pay-per-Views im Optimalfall beschäftigen muss.
0: Ja, deswegen, also da äh, wird, wird mal abwarten müssen. Ich glaube, was was wir aber durchaus bekommen könnten, ist das nächste Match von Bad Bunny, oder? Bad Bunny Damien Priest gegen The Miz und äh, John Morrison und dann nicht das nächste Match, sondern das erste Match.
1: Ich glaube, es ist das so ein WrestleMania-Ding. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Wäre schon gar nicht mal so geil.
0: <lacht> ja, aber es ist WrestleMania, du brauchst Mainstream-Attention ja, und so. Und du musst auch irgendwie die Cards voll kriegen weil wie du schon gesagt hast, also da wird noch einiges sein. Das sind zwei Abende, 16 bis 18 Matches werden wir da auf jeden Fall haben. Ähm, da wird einiges noch äh, auf uns zukommen und auch einige Matches, die dann vielleicht eher kurzfristig aufgebaut werden. Und die Sache mit den beiden ähm, Pay-per-views dazwischen, das wird auch nicht ganz so einfach werden. Also was wir festhalten können ist, wir, wir kriegen auf jeden Fall, äh, also, wir kriegen auf jeden Fall. Also ich tippe auf Drew McIntyre ähm, gegen einen Sieger aus irgendeinem Elimination Chamber Match. Ähm, du tippst auf ähm, und, und tippst zugleich auf Roman Reigns gegen Edge. Du hast wiederum Edge gegen Drew McIntyre und Roman Reigns gegen vielleicht ähm, Daniel Bryan. Ja. Ähm, wir wissen alle noch nicht so genau, was man mit Seth Rollins und die ganzen Mitkadern macht. Also ich weiß auch zum Beispiel noch nicht, was ich mit Daniel Bryan mache. Ich finde auch Daniel Bryan gegen Seth Rollins zum Beispiel ähm, sehr spannend. Ähm, war auch mal eine, eine andersartige Ansetzung. Wir sehen beide Bianca Belair gegen Sascha Banks als gesetzt an. Ich tippe darauf, dass Bianca Belair bei First Fastlane nochmal ihren Spot verteidigen wird. Um, Raw Women's Championship, Asuka gegen vielleicht Alexa Bliss, vielleicht aber auch einen anderen Weg, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde da tatsächlich Richtung Real Ripley schielen.
1: Hätte ich auch nichts gegen, also so wie du es beschrieben hast.
0: Um, Randy Orton gegen den Fiend klar ist, das das ist für mich absolut gesetzt ja, das ist für mich
1: das sicherste Ding, was wir bisher bisher genannt haben
0: genau und, und dieses dieses Take team Match müssen Morrison gegen Bad Bunny und Damian Priest das sehe ich irgendwie auch als relativ äh, fix an dass man das jetzt so ein bisschen durchzieht auf dem Weg dahin machst du dann eben noch ein paar mal Damian Priest gegen äh, machst du noch mal gegen Morrison machst du noch mal gegen ein Handicap Match und dann packst du den da eben mit rein ähm, Promi-Match bei WrestleMania, das äh, haben wir schon häufiger gesehen, und dann eben irgendwie die Art und Weise, wie man dann die ähm, mid card titles und die Tag-Team-Titles da verbrät. Und auch da muss man mal abwarten, wie man jetzt Leute wie einen AJ Styles unterbringt, wie einen Keith Lee, wenn der mal wieder da ist, unterbringt, einen Braun Strowman. Ähm, da ist echt noch viel ja, viel Luft, sagen wir es einfach mal so. Und das liegt auch daran, dass wir eben da noch äh, zwei Pay-Per-Views dazwischen haben. Aber ähm, die Geschichte nimmt langsam Fahrt auch. Und glaubst du, wir kriegen hier das ähm, Damen-Title-Match, äh, Shayna Baszler und Nia Jax gegen äh, Naomi und Lana, das werden wir aber vorher bekommen, oder? Das du, das klar, ist das
1: natürlich. Nee, Threstle das kriegen Mania. wir jetzt bei bei Chamber kriegen wir das. Wenn nicht sogar schon bei Raw, keine Ahnung. <lacht>
0: Und ähm, ein Gerücht, was noch die äh, Welle gemacht hat, war, ähm, ob wir ähm, ein NXT-Title-Match bekommen werden bei WrestleMania. Glaubst
1: du das? Ja, schon. Also, mach voll die Card. G gibt <lacht> das Spotlight für den Baylor gegen keine Ahnung wen? Klar, fände ich gut
0: könnte ich mir auch vorstellen allein weil jetzt äh, um um die NXT Brand zu pushen um denen da äh, noch mal ein bisschen äh, aufmerksamkeit zu gönnen und es ist ein weiteres Titelmatch das heißt es macht sich auch noch mal ganz gut auf der card und wenn du dann eben nur einen spektakulären äh, Three-Way, Four-Way irgendwie machst, wo sie dann die Leute, äh, keine Ahnung, packt noch Pete dann mit rein, packt noch einen äh, Call mit rein von mir aus oder sonst was, dann hast du ein gutes Match und äh, das passt schon. Auf jeden Fall ähm, die ersten Weichen Richtung WrestleMania sind gestellt und ich sag's nochmal, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne bei Discord, schreibt uns an fragend.de oder auch bei YouTube, wenn äh, der Podcast hier eben ähm, dort erschienen ist, äh, was eure gesetzten Matches sind und was vielleicht eure Fantasy-Booking-Matches sind. Ja, Kai, willst du noch was sagen?
1: Nee, ich bin gespannt. Also ich habe äh, Bock auf die Road to WrestleMania. So, man merkt, dass das Fieber, der, der Hype, kommt wieder.
0: <lacht> ja, und äh, damit sind wir dann auch durch hier mit diesem äh, spe spe Spezial von spezial. Äh, spezial, genau, dem Spezial von Raw Cross MacDown, diesmal dreiteilig quasi. Ich hoffe, ihr hat an der Stelle ein bisschen Spaß und äh, wir hören es natürlich dann hier äh, in der kommenden Woche wieder. Im FreeFeed haben wir dann im Wochenende Podcast Ric Flair den zweiten Teil der, des Karriere-Podcasts, also auch da gerne reinhören und in der Woche haben wir auch wieder im Patreon-Steady-Bereich jede Menge zu hören. Da wird unter anderem eine neue Episode von No Holes unserem unser Freischnauze-Talk geben, außerdem ging unser Trash-Format on a Pole äh, erstmals an den Start und Breakout werden wir auch jetzt demnächst veröffentlichen mit Darby Allen als erstes Thema, also ganz viel Stuff, den wir da für euch bereithalten, das Match of the Week natürlich auch also seid dabei auf Patreon und auf Steady, patreon.com slash steadyhq.com/headlock.de oder unterstützt uns gerne indem ihr einfach vielleicht auch mal einen Beitrag teilt auf Facebook, auf Twitter, damit eure Freunde sehen, dass wir hier vielleicht dann doch einen ganz coolen Job machen. In dem Sinne sage ich wie immer: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.